0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif. Euh,
0: salut à tous et bienvenue dans la votre émission de cinéma qui parle cette fois, encore une fois... De Stephen King, de Stephen King. Euh, je suis avec Faye, salut Faye Bonjour James Est-ce que ça va Oui, ça va <rire> Elle est morte de rire parce qu'on a un peu galéré sur les réglages. Euh, et encore une fois, pour parler de Stephen King, on s'est dit qu'on allait inviter euh, Sophie. Salut Sophie
2: Mais les Coucou du seul.
0: Et en plus, bah, le reste de son équipe du podcast Les Pieds dans la Gueule. Donc on dit bonjour à Charlotte, salut Charlotte Salut Et Antoine
1: Bonjour, bonjour
0: euh, est-ce que vous êtes oui. prêt à, à, à parler de, de Stephen King à donner tout votre
3: amour pour, pour cet auteur du Maine
1: allez c'est parti
3: amour je ne sais pas mais en tout cas mon plus profond respect
2: ah c'est euh. beau c'est ça commence bien.
3: Est-ce qu'on a des news avant ça Euh, nous,
2: bah, c'est le bordel.
3: Ouais, bah. Non, bah, comme d'hab. Si tu veux, on peut enregistrer le fait que c'est en hommage à lui. Tu vois, comme ça, s'il meurt ce soir, et bah, on sera. Ah, mais ton fan est quand même quel âge Oh, écoute, il faut anticiper ce genre de choses. Il a quel âge maintenant, Stephen King Oh, non, il est jeune encore, le gros Il a pas encore
4: l'âge de la retraite sur le Macron.
2: Bah,
0: voilà, donc, bon, laissez-le. Il va pouvoir encore nous faire une bonne cinquantaine de livres. Voilà. Oh, enfin. plus,
2: plus, plus. Puisqu'il en sort un par an ou deux par an. Ouais, ouais, magnifique. Euh, c'est dans James, au niveau des news, je rappelle aux auditeurs qui peut-être n'écouteraient pas les autres émissions qu'on fait, qu'on euh, va bientôt partir en vacances, ça c'est cool. Mais euh, aussi en ce moment, on a fait des récaps de plusieurs séries, donc on a ouais. les récaps de la série Watchmen. Où d'ailleurs Sophie
0: est venue à discuter avec nous de Watchmen. Ouais,
2: mm
4: -hmm. Mm -hmm. tout à fait.
2: C'était cool. Fond. Ouais. ouais. et euh, moi je fais aussi des récaps de, du Mandalorien un programme pas mal pour ses vacances de Noël c'est très familial, très mignon moi à part le Mandalorien c'est un plus. peu chiant mais... non. Oh.
0: Je te, soyons gentils avec le bébé Yoda je... Mais,
2: mais, mais, mais c'est cette On maladie que de spoiler. Je ah, oui, te dérange. Alors je banis... C'est sur, surtout un tout de... Je, suis désolé, tout, je Youtube
3: Internet. a spoilé beaucoup plus que tout le reste. Je, mais je pas vu le Mandalorian, je suis déjà au courant. du bébé Yoda alors... Ouais, ouais oui, non, mais
1: c'est Flam
4: le mettent en avatar. Donc euh... Moi je suis suis pas trop tout, sûr de savoir ce
1: que c'est que les Mandaloriens.
2: Ah bah il faut écouter le récap où j'explique... Dans l'épisode 1, j'explique un peu, je parle de ce
1: que alors.
2: Des...
0: Enfin bon, okay, est bon on, va, on ça. va parler d'un truc un peu plus sérieux oui. que Mandalorian oui. euh, on va vous parler euh, de Doctor Sleep et puis un peu de Shining euh, mm -hmm. par la même occasion une
2: histoire de resituer un peu les choses euh, Voilà. Euh... et je n'avais pas dit qu'on pouvait euh, donc, retrouver toutes nos émissions ah, oui. sur les différents flux sur, le, sur le, tous les discovery. flux en série
0: euh, discovery euh, le dire. et cinéblabla. voilà vous pouvez aussi retrouver ça sur notre site euh, internet jmcf.fr et vous pouvez retrouver euh, l'émission de... de... Euh, je perds mes mots de Charlotte, Sophie et Antoine sur les pieds dans la gueule
2: oui aussi euh, on le dit direct d'entrée comme ça si vous partez à la fin au moins vous avez les bon, infos
0: et si vous voulez nous soutenir vous pouvez aller sur notre page Sipi pour laisser un petit tips et puis nous aider à payer le matos puis voilà euh... histoire
2: d'avoir des soucis <rire> moins de matériel comme ça on créera un studio pour faire venir directement <rire> nos invités payer <rire> le billet de la ville voilà, voilà exactement. sinon un super
4: serveur tout neuf
2: <rire> aussi ça serait bien ouais Super
0: connexion Exactement Magnifique Mais tu sais vous savez qu'on peut booster le, le serveur Discord
2: il, Tu peux payer Mais un... je suis sûr que c'est pour ça Ils ont vu qu'on commence à avoir des gens qui viennent parler Ils ont dit Terre. Ah, on va, aller, aller, dire.
0: On va les bien les niquer ces
2: connards Comme money, <rire> money money ah, <rire> C'est un complot, un complot. <rire> voilà.
0: euh, Donc bon, On repart on donc sur euh, Dans, euh, la... shining. dans, dans, dans le sujet du fini. jour hein oui euh, bon on, nous on a déjà donné notre avis avec Sophie sur sur Stephen King sa vie son œuvre et qu'est-ce qu'on en avait pensé mais on... est-ce
2: qu'on aime de lui ouais mais on n'a pas de choix.
0: du coup si ça vous intéresse vous allez écouter l'émission sur euh... sur ça sur ça euh, que sur nous le... nous avons ah fait. putain
1: ah ouais je vais aller l'écouter parce que quel enfer oui. quoi ça aussi <rire>
0: Et eh ben Comme tu as la parole Charlotte, qu est que, quel est ton, ton lien avec Stephen King
1: Je disais que mon lien il était plutôt cinématographique parce que j'ai dû lire deux livres de Stephen King dans ma vie euh, dont Doctor Sleep d'ailleurs euh, et ouais. du coup euh, à part euh, les adaptations de ce qu'il a écrit euh, franchement euh, j'ai pas un lien euh, fort avec euh, Stephen King j'admire euh, son, son rythme de boulot mais franchement je suis pas, pas une connaisseuse quoi
3: bah, écoute, on va se pas les langoliers, alors. Mm.
1: Mais et c toi pas Antoine si
4: mal
3: Moi pareil, c'est surtout un rapport drôle, cinématographique que j'ai avec Stephen King. J'ai pas lu beaucoup de bouquins. Je me souviens avoir lu euh, bah Christine et surtout Shining. Et, euh, et pour moi au cinéma, alors moi c'est deux choses parce que deux facettes. On va reconnecter avec notre précédent podcast, euh, voilà, avec euh, le, le deuxième truc, mais le premier, bah, c'est Shining, le, le film de Kubrick parce que je trouve que c'est une bonne claque et il euh, y a beaucoup de choses à dire dessus. Et le deuxième, c'est le film qui, d'ailleurs, je crois que c'est Stephen King qu'il a réalisé lui-même, Maximum Overdrive. Ah parce voilà. que, parce que, drôle. parce que voilà, là, on est dans du nanar puissance 10 000, je, je trouve que c'est extraordinaire, Emilio Estevez, voilà, en, en mode too much, etc., des camions à tête de gremlins qui attaquent des gens en conscience de station service et tout. Moi, j'adore, j'adore, c'est, c'est, nul, mais j'adore. <rire> voilà, j'ai rien de mieux à dire que ça, Maximum Overdrive, si vous voulez passer une bonne soirée, c'est, c'est le film que je recommande absolument. Ah ouais non mais c'est très très drôle comme film. <rire> ah bah ça et c'est le film qui je crois a convaincu euh, comment il s'appelle bah, Stephen King de d'arrêter la réalisation d'ailleurs <rire> parce que bon. Bah, au moins c'est bien il est objectif. Hein. Bah et voilà mais c'est important les gens qui ont un certain recul là-dessus donc euh, je suis très admiratif du monsieur ne serait-ce que pour ça de ça et de son mono magnifique voilà. <rire> Euh, du coup, il dit quoi après euh,
2: bah, Du coup, est-ce que, juste pour voir, est-ce que tout le monde, donc vous avez dit que vous avez eu Shining, donc ça on a noté, est-ce que tout le monde a lu les deux livres ou est-ce qu'il y en a qui ont lu qu'un seul livre sur les deux euh,
0: Shining et Doctor, Doctor Sleep, Sleep Je n'ai pas lu
1: Doctor
4: Sleep
2: non plus. Moi j'ai lu
4: Doctor, okay, Doctor Sleep a... mais pas Shining. Ok. Mmh.
2: Bah moi aussi j'ai du lait de.
4: Bon, en fait il y a deux bonnes élèves, <rire> c'est clair. Et puis, les Et autres collés
2: au radiateur.
3: Moi j'ai du Shining, j'assume totalement.
2: <rire> Mais tu le droit. ça permet un peu de voir. Euh, voilà on pourra parler un peu de l'adaptation un peu plus. Ouais. Euh, mmh. ouais. On fera des trucs comme ça. Quoi. Euh, du coup, mon cher James, est-ce que tu veux qu'on fasse quand même un petit point Shining Parce qu'étant donné que Doctor Slip, c'est la suite, autant commencer ben, par le début. Puis, on
0: peut peut-être commencer par le livre on...
2: Non, on est là pour parler des okay. films, on, on, on sera aussi. ça ensemble. Okay. Okay. Hein. Pas de problème. Sinon, on n'a pas fini, on fait un podcast de 50 heures.
0: Je, ouais, Je te laisse lire euh... le débat. Oui. Tu l'as si tu tu veux... préparé et pas, pas moi donc euh... Oui, bon, bah, ouais. comme d'hab hein.
2: <rire> Alors juste pour résumer, donc, Shining, c'est un film écrit et réalisé par le grand Stanley Kubrick, qui est sorti 80 alors j'ai vu qu'il y avait donc euh, plusieurs versions du film il y a une version de 119 minutes qui est sortie donc en Europe et une de 146 minutes qui est sortie euh, aux états unis euh, est ce que vous savez pourquoi c'est petites quiz pour voir pas du tout non pas du tout personne sait je
4: crois que je l'ai su à un moment donné quand j'étais en prépa de l'école de cinéma mais avant ouais. ah,
3: que l'alcool et la <rire> drogue ne passent par là et maintenant <rire> c'est terminé voilà
2: et ben en fait j'ai lu que c'est parce que euh, quand le film est sorti au début il était même encore plus long que les 146 minutes mais euh, en fait euh, ben, au bout d'une de ou deux semaines euh, notre ami Kubrick n'était pas content donc il a demandé de couper une scène à la fin qui montrait euh, donc alors attention si vous n'avez pas eu Shining écoutez pas je vais parler de la fin mais donc qui montrait euh, le directeur de l'hôtel qui en fait euh, allait à l'hôpital voir euh, donc euh, le petit Danny et sa maman et euh, on voyait vraiment genre le happy end tout va bien euh, on, on s'est fait un pote avec euh, le cuisinier noir youpi tralala et donc ça lui plaisait pas il a fait couper ça et entre temps donc par la suite le film a pas vraiment hyper bien marché au box office donc du coup pour les sorties en fait en Europe et eh ben euh, Kubrick a retravaillé son montage il a fait vraiment différentes versions pour essayer ben, de, de rendre le film un peu plus punchy pour qu'il se vende un peu plus, en fait, soi-disant. Le mec n'est pas du tout perfectionniste. Hein. Mmh. Mmh. Ah mais non. Il paraît qu'il y a... Non. Ah non, pas du pas tout. Un pas adjectif, pas du lui, tout. Lui, mais il paraît qu'il y a même genre, certaines copies euh, qui ont été très peu diffusées puisqu'il y avait des copies qui étaient sorties dans un format spécial où, en gros, t'avais le cadre qui était plus grand et tu voyais des choses qui n'auraient pas dû se trouver à l'écran. Ouais, genre des ça, hélicoptères, tout comme ça. Ouais, c'est la version télé. Internet, mais euh, les... c'était sorti, apparemment...
4: Au ouais. jeux.
2: mais apparemment c'était sorti au ciné il y a quelques bobines encore qui existent et Kubrick était pas du tout content de, de ça donc euh, je sais pas comment ça s'est retrouvé à la télé en fait hein, c'est
4: mais euh, vous savez qu'il y a plein de théories sur Shining hein, je recommande le ah, film oui. Room 237 oui. pour ça oui. euh, c'est complètement fou ce
2: documentaire
4: mais il est dingo et du coup il y a des gens qui pensent qu'il y a une raison au fait que dans le format télé parce que Kubrick pense à tout et on voit l'ombre de l'hélicoptère enfin c'est...
2: <rire> oh, c'est truc de fou genre si qu'il y a des références au projet secret de Kubrick qui a en fait euh, filmé euh, l'alunissage sur ouais. la lune le faux alunissage, alunissage soi-disant c'est ça, ouais. ça et que le fait qu'il ait changé le nom de la, la chambre en 237 au lieu de 217 c'est parce que c'était un code de mission enfin il y a des trucs de géométrie <rire> ouais. aussi ouais il enfin, faut
1: regarder le documentaire là il est trop bien
2: il est très très drôle ce ouais. documentaire. Hein. Faut pas le prendre au premier degré, je
1: pense. Le documentaire, ouais, parce que c'est vrai.
2: <rire> c'est ça. Oh, mais c'est vrai que c'est très rigolo. Si on aime les théories du complot, c'est bah parfait. Après,
4: Internet prouve que les gens peuvent aller très très loin.
2: Ah oui, 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 tu vois oh. des trucs des fois.
3: Euh... En fait, je pense qu'Internet a prouvé une chose c'est que l'humanité a beaucoup trop de temps à perdre. En fait, fondamentalement, c'est ça le, le, le vrai message qu'Internet les aux générations futures. C'est clair, mais voilà. notamment
0: à faire des podcasts sur des.
3: Sur le... pros... <rire> Malheureusement, je pense qu'on peut se mettre un peu dedans, oui.
2: <rire> ouais, mais quand même, on sort pas des, des complots anti-gouvernement, euh, anti-. anti euh, mais tu euh, n'as pas écouté
0: à... le dernier podcast sur Watchmen où il y avait des complots <rire> sur. Euh...
2: Bon, oui, on a un peu comploté, c'est c'est comme ça. Ouais, tant que ne pas
3: attendre, d'ici la fin de ce podcast, on peut avoir des surprises. Hein. Ça se trouve, on va <rire> découvrir que non seulement les humiliatires ont on fait le faux allulissage avec Kubrick, mais Kubrick, en fait, c'est oui. un reptilien. Enfin, tu vois, on est, ne on est sait pas ce qui nous attend d'ici une heure de débat. Mais hein. oui. Voilà, Peut-être que, Et la que dans de le... <rire>
2: Mais oui, peut-être que dans le bien nom Evan McGregor, il y a peut-être des, des, des codes cachés dans ses lettres. Et c'est pour ça qu'il a été engagé. Parce que c'est un code qui te permet de pouvoir trouver des documents secrets sur la Lune, je sais On pas. continue sur Shining. Oui, de... donc chez nous, je, je <rire> rappelle, quand même, il y avait Jack Nicholson, Shelley Duval, le petit Danny Lloyd et euh, Scatman Grozer, si je pense bien. Et bon, on a eu toutes sortes de choses qui ont circulé euh, ben, sur le tournage avec l'actrice qui a été... Euh, malmené, qui devait euh, refaire euh, énormément de fois ouais. euh, ses répliques, ses scènes. Euh, Jack Nicholson qui était en ben enfin euh, plein de choses autour la du personnage. ses cheveux break. effectivement à cause
3: de, ouais. du stress euh, du tournage euh, et tout. Donc euh...
2: c'était ouais. vraiment un tournage très très intense. Et juste pour finir, avant qu que je vous laisse la parole pour ben, parler de ce chef-d'œuvre, euh, ce qui est marrant, c'est que Stephen King dit que lui, en tant que spectateur, il aime le film, mais en tant que romancier, il déteste l'adaptation. Et euh, ça l'a tellement saoulé qu'il euh, a refait euh, une adaptation lui-même en téléfilm de Shining, qui est vraiment euh, genre à la page près, à la virgule près, et ouais, qui est et pas qui vraiment a priori ouais. pas top. Hein. Ouais. Je
3: crois l'avoir vu. Effectivement, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. C'est qui déjà qui joue à la place de, de Nicole
2: C'est euh... ah c'est pas un mec qui était dans Prison Break
0: qui, euh qui faisait un flic
2: oui oui qui joue qui est dans Dark
0: Knight aussi euh je crois qu est qui que c'est lui je qui 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 suis pas sûr
1: y'a si Steven, We Steven Weber Steven Weber je suis devant la page là c'est ça pour, je sais pour Jack plus qu il ouais, je sais plus Jack Torrance là ouais
2: ça doit être lui ouais, ouais. je ouais. retrouve plus mais il me semble que c'est le mec de Prison Break mais ouais, je suis pas sûr mais je l'ai vu dans plein de séries ce gars et avec lui c'était pas Rebecca de Mornay qui faisait sa femme je sais plus celle qui jouait dans la main sur le, le berceau, je sais plus quoi. Là. Euh,
1: Rebecca de Mornay, c'est un nom que je connais, c'est qui cette meuf De Mornay, c'est ça Ouais, c'est ah, Rebecca de Mornay. C'est ouais.
2: ça Ah, bon, ça va. Alors bah, du coup, j'ai envie de vous poser cette question. Bah, pourquoi pour vous, euh, Shining, c'est un chef dœuvre euh, même qui fonctionne encore maintenant sur vous à notre époque Pourquoi c'est un, un tel monument du cinéma Alors, qui a envie de nous, de nous livrer cette parole-là euh, Je vais peut-être demander à Sophie qui, euh, qui a... Qui a un bon micro et après on fait Antoine ah, c'est méchant et après on <rire> moi
3: aussi j'ai un bon micro hein, je tiens à dire hein, parce qu'on partage oui
2: mais t'es pas une fille c'est les filles en premier
3: tu <rire> as, as, as fait de... raison vas-y
2: c'était pour l'embêter mais non Charlotte on t'aime vas-y quand tu veux
4: alors ceci dit on peut <rire> se poser la question si les conditions de tournage mauvaises ne sont pas aussi un facteur à bon film puisque l'Exorciste aussi mm -hmm. hein, euh, là, ah oui que... euh, Fred
2: King euh,
4: voilà <rire> Euh, maintenant je ne sais pas euh, ce qui fait euh, Shining un chef dœuvre en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a vraiment une froideur euh, et euh, qui, 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 qui est de présente depuis le début euh, mm -hmm. Jack Nicholson est pour beaucoup évidemment dans le succès du film aussi je pense euh, euh, déjà depuis dès le début du film tu fais que le mec est pas bien euh, ouais. et il euh, y a le fait aussi que ce, tout ne soit pas dit en fait. c'est à dire que euh, le, 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 on pourrait parler presque d'un syndrome le syndrome de l'auteur euh, euh, au niveau de l'adaptation c'est à dire que Stephen King qui, qui est jamais content parce que c'est pas adapté <coughs> exactement au mot près euh, mm -hmm. bah au final c'est peut-être ça qui fait que le film est aussi bon parce que j'aime bien le livre, j'aime beaucoup le livre mais pour moi adapter au mot près c'est pas possible quoi parce qu'en fait euh, mm -hmm. dans le bouquin c'est vraiment très axé sur euh, l'alcoolisme du personnage ouais, en de, ouais. de Jack ouais. et en fait dans le film c'est jamais dit clairement mais ça se soint pendant tout le film, ça soint du, du que le personnage il y a un truc qui va pas et, euh, bah, et c'est plus et de la, sais la, pas ce en... la schizophrénie
2: en fait. Parce qu bah, en fait Kubrick, ce qui me semble que Kubrick c'était ce qui l'obsédait un peu euh, au niveau le du truc, film.
4: Comme c'est jamais dit, en fait, tu sais pas mmh. pourquoi il est comme ça en fait. Et, euh, et tu sens qu'il y a un truc qui va pas et qui va exploser, etc. Et je trouve que ça, ça participe vachement à l'ambiance de malsain, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le film est très sobre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet, il y a très peu de mouvement de caméra, il euh, mm -hmm. y a très peu de, enfin, la mise en scène est très, très sobre. Il y a très peu d'effets. Quasiment pas d'effets, ouais. en fait. Il y a juste le sang qui sort. Enfin, c'est que des effets physiques. Donc, déjà, ça participe aussi au fait que le film va, enfin, est intemporel. C'est-à-dire qu'il ne veillera pas. Euh... Et euh, t'as le maquillage, de décomposition pour les fantômes euh, de l'hôtel. Et, euh, et, et ces fantômes qui sont en plus qualifiés de manière très très simple et très efficace. quoi C'est-à-dire que, euh, par exemple, la femme dans la baignoire, euh, c'est la décomposition. Euh, le, le, le mec qui possède l'hôtel, le, le mec qui fait, mais quelle fête Enfin, dans le bouquin, c'est le mec qui possède l'hôtel. Ouais, mais ouais. dans le film, tu sais pas qui c'est. Tu vois juste que c'est un mec euh, qui a l'air d'être défoncé et de s'en foutre complètement. Et euh, ça sointe la folie, ouais, le, le, le côté... Euh, alors, perte de repère, parce qu'il y a aussi, pendant le film, c'est aussi un truc génial aussi, c'est le fait que euh, mm. l'architecture la, de l'hôtel est complètement biaisée, en fait. Et tu t'en rends pas mm. compte, parce que finalement, ça c'est très fluide dans le montage, etc., ou dans la caméra, surtout euh, caméra qui suit Danny quand il roule, mais au final, t'es complètement perdu et, euh, et c'est que des choses, en fait, qui sont pas données d'emblée, en fait, qui te perdent, mais sans que tu t'en rendes compte, par une mise en scène qui est très simple, très efficace... Et, euh, et qui prouve que euh, l'horreur en fait, y a pas besoin de faire des caisses, en fait, pour que ça marche. En fait, faut juste être, euh, mm -hmm. en fait, limite plus t'épingles mieux ça va, mieux ça va être, en fait.
2: Ouais. mais si tu regardes l'hôtel et le labyrinthe qu'il y a dans le film c'est vraiment un miroir ils se répondent et t'as tout ce côté géométrique que ce soit dans l'espèce le, de, de moquette ouais, magnifique qu'il qu y a oui, dans oui, l'hôtel, oui, oui. la façon comme tu dis où c'est filmé, où on va avoir vraiment euh, l'impression d'être enfermé dans, dans une boîte, ça participe un peu à ce côté aussi claustrophobe et donc euh, angoissant,
3: c'est super oui. beau quoi bah c'est ce que mmh. j'apprécie beaucoup moi dans ce dans ce film c'est que pour, je pense oui. bon, c'est l'amoureux de Lovecraft aussi qui parle là peut-être même plus que de Stephen King mais mmh. euh, c'est c'est pour moi ce qui fait l'efficacité le, de l'horreur justement de la vraie horreur entre guillemets c'est cette notion d'inconnu c'est-à-dire cette notion que, que le film que sur lequel joue le film c'est-à-dire qu'il ouvre plein de portes y compris des trucs qui ont d'ailleurs beaucoup fait polémiquer euh, politiquement le fait que soi-disant l'hôtel serait construit euh, comme l'expliquait un des managers au début sur un vieux cimetière Dire enfin voilà, il, il lance beaucoup de pistes. Il n'apporte finalement pas de réponse très claire ou très précise sur la réalité du phénomène. On pourrait tout aussi bien être voilà dans le délire du petit gamin qui pense sentir quelque chose, euh, voilà, de, de, du, du vieux qui a, juste, qui, qui a juste eu un mauvais pressentiment et du père alcoolique. Enfin voilà, on n'a jamais une réponse totalement claire qui, qui est donnée euh, dans le film et il y a cette angoisse permanente voilà de l'isolement et de l'isolement aussi des individus dans leur propre tête en fait et euh, c'est ouais. ça que qui pour moi marche bien et c'est pour moi la recette absolue voilà de l'horreur c'est l'horreur c'est pas des gros monstres c'est pas des litres de sang même si dans Shining il y a une mmh, séquence ouais. assez fameuse avec beaucoup 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 trop de sang mais euh, mais en dehors de ça c'est l'idée permanente qu'on ne sait pas quelle est la nature exacte de la menace ni de quelle façon elle se matérialise et quelle est sa, sa, son origine réelle. D'où tout ça vient Qu'est-ce qui se passe finalement dans la tête de Jack Torrance quoi.
2: Mais tu parlais de, de, de psychologie et est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une tragédie familiale parce qu'on assiste justement à cette famille qui se déchire et est-ce que justement bah, l'enfant qui utiliserait Shani un peu pour essayer de, de, de s'éloigner des problèmes de ses parents, des disputes ou ou autre, quoi. Enfin, est-ce que tu vois cet aspect un peu psychologique aussi, euh, ça, montré dans le film?
3: Je sais pas si c'est un aspect psychologique, ça pourrait être un autre degré de l'écriture, mais c'est quelque chose qu'on peut mm -hmm. appliquer à beaucoup d'œuvres. Donc, je sais pas, je pense qu'il faut toujours utiliser avec euh, une certaine parcimonie. Mais, euh, mais en tout cas, oui, dans Shining, il peut, ça peut être sa métaphore, comme disait Sophie. Je pense que c'est peut-être plus une métaphore sur les problèmes mentaux, justement, sur euh, la métaphore de l'hôtel. Ouais, c'est oui. la métaphore, finalement, de l'isolement qu'on reconnaît tous euh, dans nos vies et dans nos têtes, en fait. Voilà, mm -hmm. le fait qu'il se passe toujours un euh, certain degré de, qu'on s'appelle, de, de, de de psychique en nous et qu'on ouais. peut pas forcément manifester c'est c'est le tout le paradoxe enfin c'est ce qu'on ce qu pourrait on pourrait lancer un long débat philosophique sur le solipsisme voilà jusqu'à quel point en fait mmh. ce, qui, ce qui existe autour de nous n'existe pas en réalité que dans nos têtes et jusqu'à quel moment en fait voilà on peut vriller finalement beaucoup plus facilement qu'on ne le croit comme ça et surtout cette idée d'isolement, euh, plus d'isolement social, moi ça me fait un peu penser indirectement hein, à Sa Majesté des Mouches ou à euh, I Rise, le bouquin de bala c'est-à-dire le fait qu'on met un groupe d'individus, même en l'occurrence un groupe aussi restreint qu'une petite famille, voilà, dans un endroit où ils sont totalement isolés, il n'y aura pas de police qui peut venir pour les aider, il n'y a pas de secours qui peut, qu peuvent appeler ni, ni rien. Bah voilà, ils sont ils, en peu de temps, ils peuvent les, les conventions sociales habituelles, l'impunité en fait peut très vite s'installer, les conventions sociales disparaître et euh, bah voilà bah on peut là Marie peut tuer euh, peut tuer sa famille comme le précédent le, le, le précédent euh, gardien de l'hôtel avant que Jack Torrance ne, ne prenne ne prenne les rênes quoi donc mmh. euh, c'est c'est une question assez fascinante au niveau de ce rapport à la famille. Ensuite, pour revenir à ta question, désolé, j'ai fait une longue digression. Ouais. <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. C'était je sais pas si c'est si c'est vraiment le, le point central, mais effectivement, on, peut, on pourrait imaginer qu'est-ce que c'est que le film du uniquement du point de vue de de, de, de du petit en fait de, de comment il s'appelle déjà Merde.
2: de Daniel. De Daniel,
3: voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est son point sont vue Donc est-ce que c'est une histoire du coup d'enfant battu ou en tout cas d'enfant dans une famille malheureuse? Honnêtement, je saurais pas dire. C'est pour moi, c'est moins frappant que dans Harry Potter, par exemple. Mais euh, mais je suis très minoritaire dans cette vision sur Harry Potter. Mmh. On n'est pas là pour parler de Harry Potter. Mais euh, mais voilà. <rire> en, même temps, je...
1: euh... ouais, pardon, oui. en même temps, vas-y. Pardon, je t'ai coupé, Antoine. En même temps, c'est ça qui fait aussi que c'est un grand film, c'est que tu peux tu peux le lire de façon sur plein de couches d'interprétations différentes.
3: Ah mais je suis je suis totalement d'accord. Et ça, ça enfin
1: euh... à chaque fois que tu le regardes, il y a tellement de détails dans l'écran que tu peux trouver à chaque fois des explications nouvelles ou des interprétations différentes, c'est trop bien, quoi. Mmh. C'est génial
2: Tu peux vraiment le prendre au premier degré en disant « Bah oui, c'est une histoire de fantôme avec un gosse qui a des pouvoirs et tout. » Ou tu peux te dire « Bah non, en fait, c'est le mec qui voit ça, qui est complètement fou. » Et euh, on a euh, cette femme et ce petit qui essayent de sortir de, de ce, cette personne toxique et de reprendre leur liberté, de, de protéger leur vie. Enfin, tu peux voir vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Il y avait même une théorie comme quoi, en fait... Euh, euh, le petit Danny se baladerait dans la psyché de ses parents enfin euh, tout un truc alambigué euh, j'avais vu ça là, en faisant des, des recherches mais euh, ouais, c'était vraiment tu vois, pas une étude euh... à
1: cette théorie là, Kubrick ouais. il disait qu'il fallait le regarder euh, et que tout ce qui arrivait euh, à l'écran était vrai et pas dans ouais. la, la tête euh, d'un personnage et euh, moi, il ne mm -hmm. fa faut pas toujours euh, écouter ce que disent euh, les auteurs de leurs propres œuvres, mais euh, je, vraiment, le, le fait que l'hôtel, c'est le cerveau, le, le, le cerveau de, de Jack Torrance, moi, j'y crois à fond à cette théorie. Mm. C'est vrai euh... que ça peut très
2: bien être une représentation de son cerveau. Hein, ouais, de, ce côté un peu méandreux, ce côté... Euh, bah, l'aliénation, parce que tu n'arrives plus à sortir de tout cet engrenage dans lequel tu es. des mmh, trucs qu'ils ont repris dans Docteur Sup, en plus. Il mmh, mmh. mmh. y a des hommages, ouais. ouais. Quand je donnais des Comme cours au,
1: à, des, à des élèves en, en prépa, je montrais euh, des extraits mmh. de Shining pour faire un, un, une, une analyse. Et euh, je partais mmh. sur cet angle-là de la psyché. Il y, y a un plan où on voit euh, Jack Torrance qui est penché au-dessus du labyrinthe et il euh, et y, mmh. y a un passage de son visage au, au, au labyrinthe et clairement euh, c'est mmh. comme si euh, Kubrick nous montrait qu'on était en train de rentrer dans son cerveau quoi. Et, et comme tu disais Sophie mmh. tout à l'heure l'hôtel c'est un vrai labyrinthe et euh, Danny Torrance il n'arrête pas de faire des tours autour du grand salon où Jack Torrance euh, écrit et euh, on voit mmh. que comme s'il était en train de se balader dans la tête de son père et de le déranger à l'intérieur même de son cerveau c'est est super fort. Euh, vraiment, euh, ouais. il est incroyable ce film. Mais... Vas-y, vas-y, fini. J'ai fini, j'ai fini. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Peut-être que, oui, oui.
4: euh, euh... peut que Kubrick était lui-même inconscient. Je dis peut-être que Kubrick était lui-même inconscient de... Enfin, un... je pense... moi je crois vraiment qu'un auteur ne... ne sait pas forcément tout ce qu'il raconte en fait.
1: Ouais, Quand tu disais qu'il ne faut pas
4: toujours écouter un auteur, je pense qu'en fait, il euh, mm. euh, y a forcément une part de toi-même que tu livres dans une œuvre, et il y a forcément une part de ta vision du monde que tu livres aussi, ouais. et, et qui, qui t'échappe, des analyses, ouais. que, des trucs mm. que, tu, que tu mets. Mais tu as toujours
2: l'inconscient dans ton œuvre, tu as, as ton oui, intention aussi, oui. de départ, mais tu as toujours une intention dont tu n'es pas conscient, qui va transparaître justement par, euh, par tout ce que tu vas faire, par l'exécution mm mais il y a un truc qui est intéressant juste après James je te laisserai la parole si tu veux commenter le film euh, pour revenir à, à ce que tu disais Charlotte mais il y a un truc super important aussi dans le film c'est euh, justement le, tout ce qui est les musiques les bruitages les ouais. sonores et tout et quand on a justement le petit qui fait ce vélo on a parfois euh, un bruit euh, où ça fait un peu comme des bourdonnements et ça aussi ça peut être euh, tu vois s'il tourne autour de là où est son père le bourdonnement ça peut être aussi un symptôme quand tu as certaines maladies mentales comme la schizophrénie tu tu peux entendre des bruits, des petits trucs désagréables. Après, tu peux entendre des voix. Tu peux... Et du coup, ça peut être aussi un, un signe de début de folie aussi qui commence à s'amorcer chez le père.
1: Ouais, ouais, carrément. Ouais. Tu peux trouver plein d'interprétations autant sur le plan ouais, de la famille, le plan de la psychanalyse, le plan de, de, du symbolisme. Enfin, c'est vraiment. C est, c est, il est vraiment hyper riche ce film. Moi, c'est mon préféré de Kubrick vraiment à vie, quoi. <rire>
2: Ah, mais ça c'est sûr, il est ouf, même en termes d'horreur, je trouve qu'il gère bien l'ambiance, ça monte tout doucement, on n'a pas bah, ce qu'on voit actuellement, euh, plein de jumpscares ouais, toutes les 5 minutes, clair. des choses crades, là non, c'est juste, il gère vraiment l'ambiance, il fait monter son truc jusqu'au final, où vraiment là, euh, tout pète, mm. on peut le dire. Mm. Ouais, non, Et
4: James du... Avec une, une économie de moyens, mais assez phénoménale. Hein. Enfin, quand tu le revois, à... enfin, moi je l'ai revu juste ah, avant oui. Doctor Sleep, il n'y
1: ouais, a, pas euh, pas de... a, euh, a pas d'effet spécial
4: et on s'est dit mais euh, on avait vu ça avant ça deux et euh, mm -hmm. tu, tu te dis mais l'économie de moyens enfin il n'y a, a pas un seul effet spécial euh, numérique il mm -hmm. y a très peu d'effets de maquillage enfin tout est euh, tout, en... ouais, ouais. tout repose sur mm -hmm. de la mise
3: en scène et sur ouais. et euh, et du montage et euh, ça une notion d'enjeu mmh. aussi et d'angoisse qui est beaucoup plus forte et qui est bien faite c'est à dire que la menace que constitue Jack Torrance finalement qui reste le principal antagoniste du film mmh. elle est toujours humaine en fait jusqu'au bout c'est la, la folie ne fait que montrer finalement qu'il suffit de peu... c'est ça qui rend le film terrifiant je trouve c'est qu'il suffit mmh. de se rendre compte qu'il suffit de peu de choses voilà pour que pour que quelqu'un devienne un tueur et une fois que ce quelqu'un est un tueur il n'importe qui peut être une menace extrême quoi et est très difficile mmh. à arrêter quoi. Mmh. Donc euh... Oui, c'est vrai,
1: finalement le, le, le côté euh, fantastique du Shining, il apparaît il est pas si présent que ça dans le film en fait, il n'est pas très important. Euh... Bah, même en fait, ouais, euh... c'est pas
2: trop développé, c'est plus développé dans le Doctor ouais, Sleep en fait, ouais. que dans Shining. mais hein. même euh,
1: dans enfin dans
4: dans Shining le, le, le film euh, mmh. le Shining de Danny euh, jusqu'au moment où il discute avec le cuisinier en en, en télépathie, euh, avant, où tu peux croire que Dany est dingue en fait, parce qu'il ouais, ouais. parle à son oui, doigt. Oui, ou qu'il a euh, un ami
2: euh... imaginaire ou un mmh, truc comme ça. ça. Mmh. Alors que dans le bouquin, quand même, le le, le fameux Tony a une apparence, si je me rappelle bien. Enfin, oui, oui, c'est oui. c'est vraiment oui, euh, à fond le, le bouquin, côté en fait, mystique. Euh, il y a ses
4: parents qui sont conscients qu'il a qu'il a un truc, Danny.
2: Parce ouais, que ses ouais. parents lui demande, Alors que là, dans le film... Euh, bon...
4: Genre quand il dit que... Je crois que la première fois qu'il parle de l'hôtel, il pa... ils sont pas encore arrivés dans le bouquin, il mmh. dit euh, le gamin euh, où il a une crise ou je sais pas quoi, et la mère fait ⁇ Ah, t'as un mauvais sentiment, comme quand t'as eu un mauvais sentiment pour je sais plus quoi ⁇ euh, ouais. Et du coup, tu comprends que... Enfin, euh, ses parents sentent qu'il a un truc et que c'est pas juste... Euh...
3: Un délire de oui, gosse Lui qu'ils ne
2: pensent pas mmh. qu'il a un truc comme ça, ouais. Mmh, mmh. Ah non mais c'est vrai, hein, vrai. James, tu nous as pas trop donné ton avis sur ce film. -ce <rire> moi, je vais, vais me faire
0: huer par tout le monde. Euh, alors moi, j'ai un, une relation assez euh, spéciale avec euh, avec shining. Euh, bah déjà moi, c'est je, je, je suis très très fan du livre. Euh, le livre, c'est grâce à ça que j'ai découvert. Euh, je déjà dit. grâce à ça que j'ai découvert King et c'est un ce qui m'a remis à la lecture euh, euh, adolescent. Euh, je enfin, j'ai un, un souvenir très très fort de de, de du bouquin que j'ai lu en deux jours euh, fiévreux de où je ne pouvais pas lâcher ce bouquin. Oh, ouais, à fond. Euh, j'avais vraiment envie, vraiment vraiment envie de, de le lire et euh, du coup j'avais eu un, un souvenir tellement intense de de cette plaisir de lecture euh, que j'avais très envie de de voir le film et du coup je, je me souviens euh, être allé euh, exprès le louer. Euh, dans un vidéo club, d'ailleurs avec avec un pote qui a pas du tout apprécié parce qu'il il aimait pas du tout les films d'horreur euh, et je l'ai maté et ça a été un peu la déception mm -hmm. parce que moi j'avais ce souvenir du livre euh, très intense et ça, ça il changeait plein de trucs par rapport à ce que moi j'avais lu ouais. et j'ai été un peu déçu euh, j'avais pas retrouvé ce que ce que j'avais aimé euh, dans la dans 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 le bouquin
2: Ouais, t'es Team King, quoi, en fait.
0: Ouais, euh, et euh, je crois que j'ai un problème avec euh, avec Kubrick, mmh. parce que j'avais pas trop vu de films de, de Kubrick. Enfin, c'était la première fois que je voyais un Kubrick. Et après, tout le monde me disait, ah oui, regarde Kubrick, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Mmh. Et à chaque fois que je regarde un film de Kubrick, euh, bah je suis déçu, mmh. ben, je pas... <rire> tout le monde tout le monde en, en, en dit tellement du bien et à chaque fois je me dis OK bon bah, bah après c'est
1: spécial, spécial compte, hein c'est pas ouais c'est pas ah oui c'est spécial enfin hein, ouais. moi je me rappelle qu'en fait euh,
4: avant de rentrer dans l'école de cinéma euh, j'aimais bien Kubrick euh, d'ailleurs mon préféré de Kubrick ça reste toujours euh, son dernier et Swatchett et
3: ah, euh, ouais, et d'ailleurs
4: c'est bizarre c'est enfin c'est bizarre c'est celui que la plupart des gens n'aiment pas en fait enfin, euh, il est pas pour euh, même euh, et euh, et, et en fait, je crois que c'est dû au fait que quand j'étais à l'école cinéma, tout le monde ne jurait que par Kubrick, à croire que c'était le seul réalisateur sur terre. Des fois, pour certains. Et, euh, et du coup, ça m'énervait. Et, euh, et du coup, j'ai un peu eu un désamour pour, pour, on va dire, des films moins impactants que Kubrick, euh, mm -hmm. comme Docteur amour ou Shining. Enfin, euh, moi, en comparaison de 2001 euh, ou Orange Mécanique, qui sont pour moi c'est Enfin.
0: 2001, j'ai jamais réussi à passer le premier quart d'heure. Alors, faut, faut, voir faut voir
2: aussi le cinéma je... pour... 2001. Ouais. Et là, pour le
4: coup, faut lire le bouquin. Je... Enfin, je recommande vraiment de lire le bouquin parce qu'en fait, euh, les deux sont le complémentaires. Le bouquin, en plus, il, faut... il
2: est, ouais, Sachant en plus, que... il est pas très long à lire et c'est vrai que ça te permet d'expliquer certains points qui vont pas être mm. trop développés ou qui vont juste être montrés euh, par l'image dans ouais. le film. Et
0: je crois que j'ai vu que, bah, j'ai vu Shining, j'ai vu euh, demi... non, j'ai enfin, montré Orange mécanique. Demi... mécanique. Orange Mécanique, je l'avais déjà vu avant. Euh... Barry
2: London, je t'avais pas montré.
0: Barry London, je pas Ah Il y, plus... y a un
2: travail sur l'éclairage quand même là.
0: Euh, j'ai pas vu Docteur Technique. Folamour Ah Docteur Folamour
2: j'aime bien moi bah, Docteur euh... Folamour ne serait-ce
1: que pour euh, les décors je recommande Je crois que j'ai vu Lolita Il ouais, est, elle est plus elle... marrant à voir que d'autres ouais. quoi Docteur Folamour il est sympa oui. Il est détendu par rapport mmh. euh, au reste oui, de la filmographie <rire> Ah oui c'est sûr <rire> Clair, non, mais oui. c'est vrai que c'est
2: spécial quand même Kubrick, euh, je il trouve faut, que est as drôle
4: en fait, mais euh, faut, faut, faut faut être bien Ouais, dans mais, mais dans sa euh... sexualité pour euh, trouver un mmh. film drôle. Hein. Ouais, <rire> puis euh, <rire> il peut il
1: peut être il peut paraître un peu long euh, sur certains trucs parce qu'il est très obscur aussi, il fait partie des films un peu euh, ouais Ouais, mais bah,
4: mais mais je pense qu'il il, il a un potentiel de de vous plaire, James C. parce qu'il y a un côté un peu complotiste dedans. <rire> ben bah, je
2: l'ai je l'ai vu, je l'ai vu. Euh, mais il y a des scènes qui sont très intéressantes, tu vois. Enfin, techniquement, il je... mm. y a des trucs que, que, qui m'ont bien plu. Mais alors, euh, Cruz et Kidman, ils ont bien fait de divorcer parce que euh, j'ai jamais vu un couple avec si peu d'alchimie <rire> en fait. Euh, bah, J'y croyais en fait, pas bah, du tout. Ouais. Bah, C'est-à-dire
4: que là, elle a bouffé, c'est le pareil. truc qui a déclenché le divorce. Ouais. Quoi. <rire>
2: ouais, bah ouais mais... bon, ça se comprend c'est vraiment trop hein,
4: psychanalyse de couple en fait c'est euh... mm -mm. là tu fais mec je crois que t'as dévoilé trop de trucs de... qu'ils n'avaient pas conscience parce que...
1: <rire> bah, je crois qu'il avait compris Kubrick, de, de que
4: ça
2: se... enfin... ouais, Kubrick il avait compris qu'il fallait qu'ils divorcent il a dit je vais les engager ah. comme ça ils vont faire comprendre et puis c'est pourquoi bon. et ah. du coup
0: moi ado je préférais, euh, je préférais le téléfilm de King que je reviens un ah peu, mais
2: plus,
0: peu plus fidèle à, 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 à ce que j'avais aimé dans, dans, le, dans le roman. Mais c'est quoi que tu avais aimé dans le roman bah le, bah, le, le côté fantastique, le côté. Euh, et puis, euh, le puis fin de... la, la fin, je trouve vraiment que la, la fin du, du livre, elle est mieux qu'elle euh, bah, est un peu plus explosive. Ouais, tu m'étonnes. <rire> euh, ouais. Et ouais. Ouais, je préfère la fin du, oui, la fin du aussi, roman. Euh, la...
1: Et d'ailleurs,
4: euh... je préfère les fins des bouquins de Stephen King, mais je peux comprendre et je préfère limite qu'elle ne soit pas faite en adaptation parce qu'on en parlait pour ça aussi, euh, parce qu'il y a une question de budget en général, euh, Stephen King aime bien faire exploser tout à la fin dans ses <rire> bouquins, et, euh, et franchement, j'ai pas envie de voir des CGI dégueulasses euh, à la fin du film, quoi. Tu vois, je préfère un truc sobre, qu'à hauteur des moyens qu'ils ont mm -hmm. en fait, à
1: leur disposition.
0: Ouais, on en avait parlé dans ça, chapitre 2, <rire> ouais, euh, sans trop spoiler.
1: Là, euh, là justement, dans... on va en reparler de la fin du bouquin de Shining, parce que dans... et de la fin de Doctor Sleep, parce que justement, il y a... Y a... j'ai pas très bien compris cette fin, moi j'ai pas compris pourquoi ils avaient... Ah, du
2: film Ouais. Bah, moi, j'y
4: ouais. vois un
0: hommage au. On en parle. On Et c'est si pas trop spoiler pour les gens Oui, longs, quoi, voilà. des...
2: oui, oui ouais. on en reparlera, mais enfin je, je, moi, je suis pas mécontente. J'aime les deux fins. Mmh. C'est-à-dire celle du, du livre et celle du, -ce du film a... pour Dr. Sleep. Hein que tu veux qu'on enchaîne
0: sur. Euh... Bah, on peut parler. Oui, il de... y a peut-être de... quelqu'un qui, qui veut le dernier. dernier enfin, peut-être expliquer pourquoi il faut avoir vu Shining. Euh... Euh, peut-être Antoine qui n'a pas beaucoup parlé.
3: <rire> euh, pourquoi il faudrait voir Shining bon déjà parce que c'est un film de Kubrick et parce que ça embête Sophie euh, <rire> mais euh, aussi euh, parce que non je pense je vais, je vais un peu me redire sur ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que le, pour moi l'horreur c'est vraiment le meilleur genre au cinéma. Mais vraiment c'est voilà c'est je pense que c'est le, le genre pour lequel le cinéma est le mieux taillé. Je pense que c'est ce qui marche le mieux et je pense que c'est surtout là où la spécificité du médium existera. C'est pour ça que je pense que c'est toujours très injuste de comparer Shining euh, et le livre avec Shining le film. Pour moi c'est pas les mêmes enjeux en fait. C'est ces choses et je j'aime bien aimé le le bouquin mais je, tout ce que j'aime dans le bouquin n'est pas ce que j'aime dans le film et je pense préférer le film certaine façon, bon, surtout parce que je suis je suis, je suis plus un cinéaste, enfin un, un cinéphile veut dire qu'un qu'un qu qu littéraire, mais euh, mais voilà, j'ai j'ai trouvé dans le film quelque chose qui pour moi marche dans dans les dans les films d'horreur que que je peux retrouver dans quelque ce qu'il a comme autre grand film d'horreur que j'aime beaucoup dans, dans les choses récentes. L'exorciste. Ré Comment ah non juste les choses thing The Thing de, ah, de the Carpenter thing. par exemple. Ah, J'adore The Thing. Euh, voilà bah ça Carpenter je peux vous en parler pendant des heures ou même pas ah, plus David. Ah bah récents. je sais
2: qui est invité alors quand je ferai une émission mmh. sur Carpenter. Ah bah bon.
3: pas mais euh, <rire> mais voilà ce que ce soit pour The Thing ou pour des films plus récents comme It Follows euh, par exemple que j'ai vu aussi beaucoup aimé dans le genre, c'est à chaque fois cette notion qu'il existe quelque chose qui va, ce qu'on retrouve justement dans beaucoup dans la mmh. littérature de Lovecraft, qu'il existe quelque chose qui échappe à notre perception. Qui va au-delà de ça et qui est susceptible de remettre en cause tout ce qu'on quoi on croit. Et ce que je trouve très fort dans *Shining* c'est qu'il existe cette idée du *Shining*, cette idée d'une espèce de, de, de truc fantastique, cette espèce de fantôme qui habiterait l'hôtel, cette espèce de, 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 de phénomène auquel euh, Danny est sensible euh, apparemment et, et qui peut être une source de danger. Mais finalement, des choses peuvent être encore plus angoissantes parce qu'elles peuvent être encore plus simples. Est-ce que c'est pas Jack Torrance qui est devenu fou Voilà. Et, et qu'est-ce que c'est que d'être enfermé avec quelqu'un qui n'a plus sa santé mentale et qui a des pulsions meurtrières dans un endroit où vous n'avez accès à aucune défense et à aucune, à aucune des règles de la civilisation qui vous, vous protège. Donc euh, cet effondrement... Pourquoi ça ne marche pas pour toi en, en littérature C'est des trucs que tu, tu peux lire un, une histoire
0: en littérature et en fait elle veut dire quelque chose... Euh, elle ne sait pas un... qu'elle ne marche pas en littérature
3: la plus
4: Dans Jessie, déjà par exemple, je pense que dans Shining, le bouquin... Euh, après je pense que là où je rejoins Antoine c'est euh, par exemple le bouquin et le film pour moi n'ont pas du tout les mêmes thématiques quoi c'est à dire que Ça. le film est vraiment concentré sur l'enfermement et euh, mmh. la folie et, euh, et le mmh. et le livre est sur et sur l'alcoolisme ré... est-il possible d'avoir une rémission d'alcoolisme et c'est ce qui est hyper intéressant c'est que Doctor mmh. Sleep la suite donne une réponse à cette question en plus ouais, et euh, ouais. une réponse différente qui est le parcours de l'auteur etc et en fait je pense que chaque œuvre. Et après, euh, le média utilisé aussi est important. Euh, en fait, parle de, de l'auteur qui... Enfin, c'est l'auteur qui se parle à lui-même, en fait, quelque part. C'est comme quand on fait des rêves, en fait, les personnages qui s'apparaissent dans nos rêves, c'est une partie de nous-mêmes à qui on parle. Et ben, finalement, les personnages d'un auteur, pour moi... Euh, Qu'il soit réalisateur ou auteur, euh, c'est pareil, c'est des parties de lui-même à ouais, qui il discute en fait. Et euh, bah, euh, si la schizophrénie était euh, l'obsession de, 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 de Kubrick, ça se sent dans ses films. Euh, tout comme on sent que l'alcoolisme est une obsession ou, ou, le, ou, ou les peut-être les parents maltraitants aussi euh, chez euh, mmh. ch chez King, ch chez Kingola.
2: Voilà. Ouais. Mais et moi, ce que je trouve... Ah, pardon. Euh, juste, et après je te laisse la parole. Vas -y, vas -y. Moi, ce que je trouve, tu vois, fort dans, dans ce type de film d'horreur, c'est que c'est une horreur qui est en Je veux dire, n'importe qui peut prendre, tu vois, un monstre et te l'agiter devant euh, tes yeux. Mais je trouve que c'est plus impressionnant quand tu as ce type d'horreur qui va reposer sur la folie, sur euh, des choses que tu peux vivre dans le quotidien. Du coup, tu te projettes vachement plus dedans et tu vas amener tes propres peurs à toi-dedans. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace que juste, ben voilà, euh, je t'agite un monstre devant le nez. Après, quand ils utilisent le fantastique justement aussi parler, euh, que ce soit une métaphore justement de choses du, du quotidien, mmh. de choses tangibles, bah c'est tout aussi intéressant c'est une bonne utilisation de l'horreur. Mais bien souvent dans les films qu'on voit actuellement, euh, ils se contentent juste de mettre du crade, de mettre euh, voilà une petite créature euh, qu'on te balance avec euh, hop attention on te fait sursauter mais il n'y a pas de, de réflexion derrière et les films qu'on va retenir c'est ceux qui vont avoir justement euh, ce type de réflexion derrière mmh. et pour faire juste une... Euh, une relation avec Mike Flanagan, le réalisateur de Doctor Sleep. Quand on prend la série qu'il a fait sur Netflix, donc The Haunted of uh, Helios, ouais. euh, bah, ça parle de deuil, c est, c est ça parle de folie, vrai, ouais. ça parle de plein de vrai, choses. Vrai. Et vraiment, la série, elle réussit à te foutre des, des, des moments vraiment très angoissants et en même temps, te faire pleurer aussi. Enfin, c'est vraiment... Euh, on l'a dit
0: qu'on avait fait l'émission, la série, mmh. c'est vraiment un drame familial teinté d'horreur. Ouais, ouais.
2: et, et ça m'avait fait énormément penser des fois aussi à Shani, des fois dans certaines scènes. Donc, c'est pas étonnant qu'après, on le retrouve sur... Euh, sur le film dont on va parler. Euh, maintenant, je donne la parole à Antoine, que j'ai coupé
3: Non, non, c'était juste pour revenir sur, euh, sur ce lien entre la littérature et le cinéma. C'est pas que, mm. que 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 le cinéma ne peut pas parler de ces choses, que la littérature n'arrive pas à parler de ces choses-là, mais c'est que de toute façon, le médium ne le pourra jamais le retranscrire de la même façon, et pour c'est pour ça que j'apprécierais toujours beaucoup le cinéma d'horreur, plus que la, la littérature d'horreur. C'est que, même si j'aime beaucoup bah, notamment les livres de Lovecraft, euh, voilà ou des, des livres... Moi, ce qui me frappe le plus, en général, dans l'horreur littéraire, c'est des choses qui sont d'ailleurs plus, euh, comme je dis, plus conceptuel, plus intellectuel, comme sa Majesté des mouches, par exemple, voilà, mm -hmm. qui parle d'une horreur finalement beaucoup plus humaine et beaucoup plus, euh, passé beaucoup plus terre à terre, mais on, qui, que je trouve du coup beaucoup plus angoissante parce qu'on se dit, euh, elle peut tenir à peu de choses, elle, elle existe déjà, c'est pas un phénomène euh, psy psychique, enfin, je veux dire, physique euh, fantastique qui, est, qui, qui ouais, qui c'est plus les instincts, les choses comme ça. C'est en fait. un comportement, et un comportement social, quelque chose qu'on maîtrise finalement mm -hmm. en plus euh, à l'échelle humaine que depuis très peu de temps mais le cinéma rendra toujours ça je trouve avec une efficacité quand c'est bien fait évidemment et c'est ça le vrai problème des films d'horreur c'est que pour un très bon pour un Shining combien on a de ça 1 ça 2 euh, c'est voilà, pas les moins pires voilà, hein, tu sais. de, de, pas les de moins Annabelle pires. de voilà ou de comment s'appelle le
2: Unfronted le... j'ai vu que c'était nul bon, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y avait euh, d'autre enfin, euh, séries. I Wish c'était nul
3: voilà <rire> Apollo 10, oui. 18 euh, ah oui euh, voilà. c'était très
2: très
4: nul ça ah, aussi
3: voilà enfin, bon Bon, je sais pas qu'on m'a parlé il y a pas longtemps mais euh, mais voilà il y a euh... plein de, de choses comme ça et, mais quand c'est mmh. bien fait et ce qui est intéressant avec l'horreur c'est que je pense que c'est l'erreur que font beaucoup de, de metteurs en scène c'est qu'ils mmh. se reposent souvent justement comme disait Sophie sur des, 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 des effets pyrotechniques entre guillemets des effets de style et tout en oubliant que c'est mmh. au contraire de la rigueur cinématographique formelle la plus basique qui marchera toujours mmh. et euh, que ce soit en cinéma ou même en série par exemple je pense à l'adaptation qui a été faite de euh, The Terror euh, par le, le bouquin de oui. Dan Simons pour la télévision mmh. il y a peu de temps la série repose assez peu voilà, sur des, du, du grand guillemet ou sur le... Elle repose sur les idées de base du bouquin d'isolement d'un groupe d'explorateurs de, de, mmh. arctiques. Et euh, ensuite. Et sur l'ambiance, sur euh, la, la psychologie. Le... C'est d'ailleurs,
0: à chaque fois qu'il y a un truc avec un peu plus mmh. d'effets spéciaux, c'est là où, ça, où la série est dans pas. les travers Il euh, n'y
2: a pas longtemps, ouais,
4: dans... encore, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça me... En fait, euh, le mmh. fantastique qui peut apparaître, euh, tant que tu as ce, tr ce... Ce, ce truc où tu vas te dire finalement, peut-être qu'en fait, c'est que dans la tête des, des gens. Comme dans Shining, par mmh. exemple, je te dis, c'est peut-être que là, la tête de Danny il y a des fantômes. Euh, comme dans même Rosemary Baby, en fait, euh, tu peux te dire, en fait, on n'a jamais quitté le point de vue de la meuf, et en fait, elle est tarée ouais. depuis le début, en fait. Et n'a mmh. jamais eu de, de satanique dans son. Enfin, de satanisme dans son. Euh, dans ah son ouais immeuble.
2: dans son immeuble. Mmh.
4: Euh, même The Sea. Oui, mais en dans fait, The Terror, c'est pas le cas. Oui, oui même, euh, même The Sea aussi. La ouais. créature, etc., euh, c'est peut-être l'isolement des gens. dans Terror, c'est pareil, mmh. c'est. Ils sont. En... Ouais, ils sont. Maintenant, parce que, bah non, parce
0: que dans The Terror, il y a des preuves de l'apparition la, de, de la conserve. Oui, alors mais... les mecs, ils ont tous oui,
4: consommé bon. des boîtes de conserve empoisonnées. Voilà. Qui donnent des hallucinations. c'est quand même. Euh... Ah, <rire> Jusqu'à quel point,
3: en été... fait, voilà, on a des preuves. Alors, c'est vrai que c'était peut-être un peu des défauts de la série, c'était de vouloir trop ancrer dans le réel euh, les éléments fantastiques. Euh, en même temps on peut pas leur reprocher de ne pas du coup avoir été respectueux du matériel d'origine puisque dans le livre aussi cette dimension fantastique est beaucoup plus euh, terre à terre. Elle est beaucoup
2: plus présente beaucoup il plus semble.
3: présente et en fait il y a toute une histoire du phénomène mmh. etc. De ce point de vue la série est plutôt mmh. plus récite, puisque il reste ce petit doute moi ce que j'aime beaucoup dans la série c'est ça voilà cette idée à la fin de qu'est-ce qui s'est vraiment passé quoi qu'est-ce qui est arrivé à ces gens là quoi est-ce qu'ils est sont juste morts de faim et d'isolement et, de, et, de, et du froid ou est-ce qu'effectivement est qu il y a eu quelque chose de au-delà de ça qui, qui les a condamnés entre guillemets donc euh... d'ailleurs on en profite pour vraiment mais très fortement vous conseiller cette série la saison 1 en
0: tout cas de, de, euh, qui, terrors, de, ouais. de Terror oui. qui est vraiment très cool ah, je euh... recommande ouais. aussi
3: euh, les yeux fermés mais ouais. bon parce que j'adore les trucs historiques mais euh... le
2: livre aussi je recommande parce que je me suis régalé à le lire aussi
0: Pareil. et rien que pour le casting ça vaut le coup euh, ça vaut le coup mmh. de le mmh. voir ouais. donc, euh, euh... Tobias Maze
3: euh... Jared Harris Jared Harris Charlie d'ailleurs Jared Harris ouais, ouais. mmh. et l'acteur qui joue de Mickey, il y a pas qui est un jeune anglais euh, voilà, qui joue aussi mmh. dans Chernobyl. et bah, qui est dans
2: Tchernobyl mmh, aussi ouais qui ça. fait un, un pompier si j'en on en a parlé euh, mmh. dans une ah, série dans Geek qui Geek est Geek. sorti oui. cette semaine ouais. oh, pour toi, ouais.
0: et Chernobyl une autre forme d'horreur euh, beaucoup plus tangible et
2: beaucoup plus euh, ah, très ouais, ça ça m'a glacé le sang ça la
4: série d'horreur de l'année
2: ah tu vois c'est ce que je dis dans l'émission elle l'a pas écouté peut-être mais elle a tout compris si je l'ai écouté par contre ah bah c'est bien c'est bien aussi, par contre est-ce que vous avez ah c'est très très bien très très bien charlotte très très bien je mets un très bon point avec euh, merci, un petit papillon <rire> voilà. Mais euh, en parlant à... de vas-y ah, vas-y ah,
4: vas ouais non je voulais juste répondre à antoine que moi en fait euh, pour moi l'horreur marche très bien en littérature aussi bien qu'au cinéma euh, après c'est pas les mêmes sujets euh, mais je même si je trouve que l'horreur la plus efficace serait celle qui est épurée même dans la littérature par exemple, mes bouquins préférés de Stephen King c'est ceux qui sont hyper simples quoi c'est euh
2: ah et tellement bien
4: est, sûr c'est juste un mec une nana un euh, lit un lit et, et c'est tout quoi
3: <rire> et plein de et possibilités un gros marteau et une
2: planche
1: de bois un
4: gros marteau <rire>
1: <ouais>. <rire>
2: voilà bah, franchement 50 degrés c'est rien du tout à côté de voilà.
4: franchement
2: Cathy Bates va nous montrer tes... mais, elle est, mais le film l'adaptation de Misery est vraiment excellent j'aime beaucoup ouais. par contre est-ce que vous avez vu récemment là, sur Netflix il y avait l'adaptation de. je crois c'est Dans les hautes herbes oh putain C'est a été fait par King et son fils je crois et j'ai regardé le film c'est par le, le réalisateur de Cube et vraiment, là, on a un très mauvais exemple, justement. Euh, il gère mal l'ambiance, euh, il y a des choses qui, qui, qui arrivent comme ça, euh, il y a des effets complètement idiots. Enfin, y a
0: Jessie qui est peut-être plus euh,
2: que tu Jessie bah, qui est par Monsieur Flanagan, justement, c'est pour ça qu'il a. Ouais, et c'est ouais. très très bien, euh, Jessie aussi. Et c'est quelque chose de très très simple aussi au niveau de ouais. son histoire. Ouais, il donné envie de le voir. Ah, mais vas-y, ouais, c'est sympa. Je ne pas mais je le ferai. C'est sympa, j'aime beaucoup. Euh... Est-ce qu'on passe à Dr. Sleep Ouais, allez. Oui! Allez, Docteur Sleep. Alors, Docteur Sleep, c'est pas un docteur qui en Sleep, non, non. Un peu d'humour, ah, un peu
4: Fallait
3: la faire. fois qu'on qu Personne... lui, on pourra tous aller Sleep justement, donc ça sera très De... bien.
2: De quoi, qu'est-ce que ça dit J'ai pas entendu. <rire>
3: bon, c'était pas très drôle. Pas. Ah, bon, ben, bah, on
2: l'aura, tu sais, sur l'enregistrement. On l'aura sur l'enregistrement. Euh, le film est sorti cette année, il fait 152 minutes, je dis tous les trucs comme ça, vous pouvez vous chronométrer si vous voulez... Euh pas louper le film aller aux toilettes avant calculer enfin voilà je vous aide hein. euh, donc du coup scénario et réalisation donc euh, Mike Flanagan on en a parlé donc un peu de ce qu'il a fait euh,
0: il euh, oui, euh, a écouté le geek en série sur oui tout
2: à fait tout à fait c'était avec, euh, euh, avec qui déjà je sais. on l'avait fait avec justement la, la créatrice du site Stephen King France ah oui euh, Amy, euh, Emily euh... voilà c'est ça ouais. C'est très, très, très intéressant, cool, ouais, très mm -hmm. intéressant. Euh, Non mais moi j'aime beaucoup ce, ce monsieur Flyon Tu vois par exemple tu vois euh, Il avait fait euh, Ouija euh, La préquelle du film Ouija Alors le film Ouija qui était une production Michael Bay Était une merde Mais la préquelle était beaucoup plus intéressante
4: Oui elle était cool
2: Ah ouais c'était C'est marrant des cool. fou, les nouveaux films d'horreur Et il y avait pas pareil avec euh... Et il avait fait Oculus aussi Qui était, qui était pas mal aussi Ah oui avec euh,
0: avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec Nebula euh, Oui avec
2: Nebula Et il y, moi, euh, Karen Karen et y avait euh, ça, Je veux dire euh, Starbucks. Avant
4: d'admirer c'était quand même euh, la compagne de. C'était Amy Pond. Et comment elle s'appelle. Et
2: comment s'appelle, je sais qui joue Starbuck je ne plus son nom.
0: Euh, Kelly Sakoff.
2: Voilà, oui, oui. Qui a une tête de folle. Donc euh, vraiment, je trouve que c'est quelqu'un qui apporte un peu de fraîcheur et de renouveau dans le côté euh, fantastique, horrifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup euh, ce, ce réalisateur. Ouais. Vous nous direz ce que vous en dans quelques instants. Je vais juste te présenter. Dans le film, on retrouve Evan McGregor, ouais. Obi-Wan Kenobi, voilà, moi je je l'appellerai toujours bien ah c'est pas que ça lac masque bientôt <rire> C'est pas, app... pas que ça. C'est pas que ça. C'est un très très grand acteur quand même, Transpotting euh,
3: J'ai appris récemment que quand films. il jouait Obi-Wan Kenobi, justement dans la prélogie mm -hmm. de George Lucas, apparemment jusqu'au dernier film, à chaque fois qu'il tournait les séquences de sabre, il pouvait pas s'empêcher de simuler les bruits du sabre avec sa bouche <rire> talon, il était à fond <rire> dans le rôle, euh, etc. Ouais, ouais. Ce
2: mais qui... mais c'est marrant parce qu'en fait, je crois que c'est son. Alors je crois que c'est un oncle ou un cousin. Euh, c'est celui qui, qui fait euh, euh, mm -hmm. Wedge. Je crois dans, dans Star Wars Enfin il joue dans l'épisode 4 Il fait un des pilotes Justement donc euh, c'est marrant voilà. ah oui. C'est le destin Tout le monde s'en fout Mais je vous le dis <rire> euh, Du coup dans le film On a aussi Rebecca Ferguson Qui fait le rôle de la méchante Elle est très bien hein. Mais j'aime bien cette actrice Ouh, ouais, Moi j'avais découvert Je crois dans Mission Impossible Mission. Euh, Moi aussi ouais, je ouais, crois ouais. Ouais, dans... Elle est plutôt bien Dans les scènes d'action et tout Mmh. et euh, dans le rôle de la jeune Abra voilà, elle a un nom, écoutez j'arrive pas à le prononcer euh, je vais essayer de pas l'écorcher alors c'est euh, Kylie, Kylie Kylie je pense qu'on dit Kylie ouais, ouais. je pense que d'ailleurs Kylie ça sera plus simple Lira, qui, qui est vraiment c'est son deuxième film et je trouve qu'elle joue super bien, un truc qui est pas sorti chez nous D'accord. Euh, voilà, <rire> bah, pas, pas bien, noté elle parce elle elle que... bien, le, plus... voilà. le casting il est plutôt cool le casting gros, est plutôt cool surtout que là en plus c'était quand même une mission euh, un peu difficile donc le film était en projet presque depuis possible. 2013 oui, presque impossible James. donc le film était en projet depuis 2013 et en fait sa production s'est accélérée avec le succès du premier ça et c'est pour ça qu'on a pu oui. avoir le film c'est génial et donc il avait la double mission de devoir adapter donc le bouquin, et en même temps d'offrir une suite à Shining. C'est une décision des producteurs ou c'est lui qui a dit euh, qu'il voulait qu'il fasse ça Alors, euh, Non, il a été engagé pour faire ça, parce qu'au départ ah, ok. il y avait d'autres personnes sur le projet, et en fait il a été remarqué par son adaptation de Jesse, ouais. et Warner Bros. a dit bah, « Tiens, il a l'air prometteur, on va le prendre. » Voilà. Et donc le gars, il a bossé sur le scénario pour essayer à la fois ben, de faire l'adaptation euh, du roman et à la fois essayer que ça soit voilà, une suite du film. Donc, c'était quand même compliqué. Alors, j'ai envie de demander à, à nos invités et cette fois-ci, on va dire Charlotte, la pauvre, parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer tout à l'heure. Est-ce euh, que tu penses que euh, bah, c'est une réussite sur le film, de paris euh, Tu veux qu'on fiche le, bah, le pitch bon, bah, Vas-y, et apprends de la que Charlotte. Parler, Charlotte. De pitch. Que non, tu non, 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 le... non. Euh, tu lui laisses sa réponse, toi, tu pitches, parce que tu, tu ah, n'as rien fait pour l'instant. Oh, Il faut que tu bosses <rire> un peu.
1: <rire> Alors, tu pitches d'abord ou je réponds d'abord
2: Bon alors, laisse-le réfléchir. et <rire> Bon,
0: tu veux que je pitte Vas-y, pitte.
2: En gros, on suit donc, les aventures de Danny Torrance, donc, qui a grandi. Il commence le film en étant alcoolique, et puis il ouais. se rend compte que ça ne va pas. Là, il faut se reprendre en main. Donc il se casse, il se prend une nouvelle vie. Il se reprend en main, et puis bah, il rentre en contact avec une, une, une jeune fille qui apparemment a des pouvoirs comme lui. Et ensemble, ils vont devoir lutter contre une espèce de secte. Ouais. On va dire ça en gros pour résumer. Très bien euh, qui s'appelle Le Neuvray. Et du coup, je me tourne vers Charlotte pour te demander ben, est-ce que tu penses que la mission de, de M. Flanagan, Flanagan est réussie oui. Est-ce qu'il a réussi à faire une bonne adaptation et une bonne suite à Shining Mais si on ne pas trop spoiler.
1: Euh, ok.
2: Pour l'instant, oui. Euh,
1: alors, euh, alors c'est vraiment... Là, je réponds de ce que moi, je pense perso. hein. Oui, oui, c'est oui, oui, ouais, ton le... avis à toi que je demande. Tu vas te
0: donner l'avis de Sophie, alors. Ouais, et voilà. après Sophie donnera ton <rire> avis. Ça marche. Ça <rire>
1: Mais tu sais, j'ai le Shining, donc je sais ce que Sophie pense. Euh... Ah. <rire> euh, non, moi j'ai été un peu déçue par euh, l'adaptation, particulièrement, je mm -hmm. connaissais rien d'autre de Mike Flan... Flanagan à part euh, The Haunting of Hill House. C'est chaud à dire. Mm -hmm. euh, clair. Et j'avais vraiment euh, beaucoup aimé la série. Et en fait, euh, ouais. ce que je regrette, alors déjà, je trouve que c'est vraiment trop long, quoi. C'est quasiment trois heures et ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, vraiment, euh, je, je comprends bien que le mmh. livre est dense et que il faut, il faut aller euh, dans tous les détails qu'on veut aborder, mais euh, c'est pour moi, c'était vraiment, ça méritait une demi-heure au moins de, de coupe et euh, mmh. surtout qu'ils ont retiré des trucs qui, pour moi, dans le livre, étaient peut-être plus importants, au moins psychologiquement genre le rôle de la grand-mère pour moi il était important je sais pas pourquoi il a été oui, coupé oui la grand-mère
2: même le médecin oui. aussi ils ont viré Ouais
1: ouais le médecin ouais, aussi le médecin qui l'accompagne mmh. et tout j'ai il y a des coupes mmh. que j'ai pas comprises et il euh, y a un truc que je regrette vraiment c'est que ce qu'il avait réussi à faire dans Hill House qui est de pas créer mmh. la peur sur les sur les, cla les trucs classiques de films d'horreur genre le le jump scare bah là il le fait mmh. Et, et je trouve ça hyper dommage, surtout euh, qu'il ben, se met sous la, euh, la bénédiction de Shining, quoi. Enfin, bénédiction, non, mais euh, euh, il, clairement, il fait référence à, à, au film Shining. Et. C'est dur quoi de, de, de vouloir être se mettre au niveau de Shining parce que c'est un chef-d'œuvre quoi. Alors pardon, du coup, non, je, je disais en fait ce qui me ce qui me ce que je trouve dommage, c'est qu'il se met sous le sous la houlette de Shining le film et que il est clairement pas au niveau et qu'il aurait dû se détacher complètement pour pour moi en tout cas du film et faire une adaptation perso sans référence au, au film au film de Kubrick quoi. Voilà
2: d'accord, mais c'est intéressant moi je te rejoins un peu sur le côté longueur parce que déjà dans le bouquin ça m'avait fait ça je trouvais que le début était très très long à, à se mettre en place le film coupe un petit peu certaines choses au début mais j'ai trouvé pareil que la mise en place était toujours aussi ouais, tu longue tu
0: ton avis avant celui des invités
2: non je réponds juste à ce que disait Charlotte j'en profite <rire> euh, vas-y, qui, qui veux-tu interroger James, c'est toi qui choisis euh, bon, on va demander
3: à Antoine euh, non désolé je passe, je n'ai pas vu le film
1: <rire> ah bah qu'est-ce que tu fais là
4: mais qu'est-ce que <rire> tu fous <rire> Bah il y avait la lumière et, et euh, non en fait c'est chez lui
3: <rire> Il y avait de la pizza c'est difficile de dire non, non désolé j'ai pas pu voir le film donc je pourrais difficilement beaucoup m'étaler dessus Mais par rapport à ce que disait Charlotte ça me rappelle un peu le syndrome 2010 euh, Je sais pas si vous... Euh... Oui
2: la suite de 2000 ouais. ans
3: C'est ça mais qui en fait est mmh. une suite complètement sous-évaluée puisque c'est une très bonne suite Ouais c'était pas mal en, en vrai mmh. Ouais, voilà, par rapport à ce que vous, j'en pense, mais tout le monde crache en disant, mais 2001 est un chef-d'œuvre de Kubrickia, absolument indépassable. Il y a des choses très
2: intéressantes coup. dans 2010. Euh, hein. Voilà,
3: mais le truc, c'est que Peter Ayam, sa très bien que le réalisateur de 2010, l'année du premier contact, mmh. euh, donc, qui se passe 9 ans après les, les, les faits de 2001, c'est de l'espace. Tout ceci dans une diégèse différente. Hein, ils auraient pu faire attention parce que là on n'y est toujours pas hein, sur Jupiter. Donc, euh, mais le, <rire> le réalisateur, voilà, plutôt que de faire, de vouloir faire un film Kubrickien euh, transcendantal, très métaphysique, avec beaucoup d'interrogations et tout, a fait un film de science-fiction très honnête, très efficace, avec un propos beaucoup plus clair, beaucoup plus direct, et surtout euh, en recentrant le propos. Bah, par exemple, autour des relations internationales entre notamment bah, le, le, les États-Unis et l'URSS. Bon, pareil, il aurait dû anticiper qu'en 2010, l'URSS, on en parlerait déjà plus, mais bon, ça, c'est on pouvait pas non plus lui en vouloir. Euh, donc, euh, voilà, le film réussi, je trouvais assez bien ce, ce, ce pari-là, c'est-à-dire de, de prendre un contrepoint en étant beaucoup plus simple, beaucoup plus direct dans son propos et dans sa mise en scène, ne pas essayer de faire du Kubrick euh, bis, mais en, non seulement c'est plus intelligent parce que le propos qu'il sert est finalement un peu différent de 2001 le lycée de l'espace, il est beaucoup moins méta, il est beaucoup plus concret et, 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 et on va dire, civilisationnel, et, euh, et du coup ça fait voilà un film assez, euh, assez réussi mais qui n'est pas un film de Kubrick quoi. Voilà. donc euh, est-ce que Dr. Sleep euh, aurait peut-être dû aussi se détacher de son héritage Kubrickia je ne me prononcerai pas puisque je ne l'ai pas vu mais je laisse Sophie qui n'en peut plus d'attendre de pouvoir dire quelque chose parler
0: eh bien, vas-y, Sophie. On va finir le, le, le podcast euh, sur de, 2010, euh, l'Odyssée de l'espace de, de Antoine qui se finit. On va reprendre le, <rire> le,
2: <rire> le podcast sur Docteur Free. Ouais, mais je conseille 2010.
0: Mais euh, de, je trouve que son, euh, son analogie, elle n'est elle est pas, euh, mm. elle est, elle est pas déconnante parce que je trouve qu'il faut, faut vraiment se détacher euh, de cette idée de enfin, de suite. Euh, on, on, on joue pas on joue clairement pas sur le même le même lien mm -hmm. et euh, bon euh, euh, Shining c'est un film d'auteur euh, de très de, de, de Kubrick et là euh, le, le film de Mike Flanagan c'est vraiment un blockbuster de, de films d'horreur euh. bah,
2: il essaye de faire ben ce qu'il peut avec ben, ce que Warner lui oui, a donné oui mais c'est pas oui
0: c'est euh, à, à mon avis il y, y, y a un cahier des charges énorme de la part mm -hmm. de Warner euh, tu parlais de jump à mon avis c'est des trucs mm -hmm. qui bah, euh, il
2: avait là la... alors j'ai vu, vu des des interviews du réalisateur et il avait l'air de dire qu'on lui demandait de devoir gérer beaucoup de choses, comme je t'ai dit, de devoir faire ses adaptations, de devoir faire la suite aussi, et puis de devoir faire euh, mettre en place certaines demandes. On n'est pas, pas du
0: tout que... dans les mêmes conditions de, de, mmh. de production, donc il faut ah ouais. peut-être euh, euh, oublier mmh. Shining, mmh. Et se contenter de, de... Il faut laisser
2: la chance au produit, comme on dit. Ouais, film, voilà.
0: Ouais. Sans se dire qu'on va voir un film d'auteur. Mmh. Euh, ouais, mais pour ça, le, pour ça il aurait
1: fallu que lui, il se mette pas justement euh, dans la dans mmh. la lignée de Shining, quoi. Ouais, mais
0: c'est le,
2: le cahier des charges qu'on lui a demandé de faire. Ouais, oui, mais c'est ce dommage. En fait. C'est a une a faute demandé. de production, dit, toi, en fait, pour moi. Bah c'est Warner encore une mmh. fois, moi je suis même plus étonnée hein. mmh. Mmh. Mais moi ça m'a pas Enfin moi ça m'a pas gêné aussi Parce qu'il ouais, faut qu'ils remettent dans le contexte Et il y a des gens Et, et j'ai vu des gens qui sont allés voir Doctor Sleep Et qui n'ont pas vu Shining Il y a des ah gens ouais, ouais. qui, mmh. qui n'ont pas vu Shining et qui vont voir Doctor Sleep Donc il faut qu'ils comprennent euh, bah Dans quel contexte on se trouve aussi Donc c'était une mission pas facile mmh. Mais on va laisser Sophie parler, ouais, Sophie, on donnera notre avis après James Vas-y bah alors moi pour le coup euh, qui est des références à
4: Shining et même des euh, des, des carrément des, des des séquences qui sont euh, un peu en miroir avec le film euh, le Shining et même qui complètent et et pour moi qui recolle des cases enfin recoche des cases que le film de Kubrick n'avait pas coché avec le livre de King euh, ça fait sens parce qu'en fait euh, le propos euh, de du livre euh, c'est euh, quelque part une réponse à la question qui était euh, laissée en suspens et plutôt répondue de manière négative dans le bouquin euh, Shining comme dans le film d'ailleurs à savoir mm -hmm. est-ce qu'on peut se sortir de, 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 de ses propres démons et dans Shining la réponse est non euh, alors que dans Doctor Sleep la réponse est beaucoup plus nuancie, en fait, la réponse est beaucoup plus positive et, euh, et moi il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le, dans le livre c'est qu'en fait euh, quelque part il se réconcilie avec ses démons y compris avec en fait, le, le souvenir qu'il en a de son père mm -hmm. et dans le film alors, ça m'a pas dérangé euh, les acteurs qui essayent de mimer les acteurs de Shining. Enfin, c'est un petit peu dérangeant. Oh, le même, le Jack un peu dérangée, Nicholson. <rire> voilà, le faux Jack Nicholson. Bon, voilà. Mais bon, à part ça, euh, il, un... il réactive des souvenirs. Quelque part, c'est fantôme qu'on a du film de Shining. Donc, pour moi, ça passe dans ce sens-là. Mm -hmm. euh, maintenant, le truc qui m'a plus dérangé, c'est le fait que euh, dans le bouquin, il y a vraiment. Euh, il discute euh, quelque part avec ses démons, en fait, euh, le héros, et. Enfin, euh, Dani. Et, euh, et même. Euh, Enfin c'est grâce à ce, cette confrontation avec ses propres démons que finalement il arrive à, 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 voilà, à essayer de s'en sortir avec l'alcooliste puisque c'est quand même un alcooliste que, qui, qui repentit alors que que dans le film en fait il y a à force de trop vouloir reconnecter avec le bouquin et le film je trouve qu'à la fin eh ben c'est un peu antinomique quoi c'est à dire que le propos euh, je sais pas trop ce qu'il veut dire quoi puisque finalement il n'y a pas cette il euh, y a pas ce face à face avec les démons ou alors j'ai l'impression que c'est un face à face raté et il euh, bah y en a pas assez en fait au bouquin, mais, bah, euh, en, en particulier je pas, je moi je trouve que un peu, le en mode, il hmm, y a des trucs que, que j'aimais dans le livre, que j'ai pas retrouvé dans le film ouais. malgré tout je trouve que la motivation est bonne euh, j'ai passé un très bon moment, je trouve qu'Evan McGregor est un acteur euh, toujours aussi fantastique, idoué, en fait. les nuances euh, dans son et, jeu euh, c'est fou quoi et oui le film est très touchant, je trouve qu'il est vraiment euh, très beau, en plus il y a un côté conte de fées avec euh, euh, ce pers ces, per ces personnages d'espèces euh, de, de vampires psychiques qui s'attaquent euh, euh, aux enfants, c'est... Euh c'est génial, j'adore les vampires psychiques ou les vampires de magie, ou les liches, ce genre de choses donc moi ça me parle de ouf et, euh, et en plus Rebecca Ferguson joue excessivement bien euh, mon seul petit reproche peut-être au niveau du casting c'est euh, celle qui joue Abra, donc euh, la ouais gamine, je suis d'accord avec toi, moi je la trouve pas ouf ouais. je trouve, est un peu trop euh, en fait, as elle est un elle peu se... trop Disney, euh, Chanel euh... <rire> t'as l'impression qu'elle a deux, deux émotions seulement dans son, dans son répertoire et c'est un peu dommage quoi. Enfin, genre elle est jeune on... quoi ouais il arrive des trucs à ses parents, pas cool. Et euh, genre, elle a aucune Ah bah on est d'accord.
1: <rire> ah, oui oui, ça, <rire> par contre, le coup,
4: On est d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça m'a un peu gêné
2: ouais. sur cette scène. En
4: fait, ça m'a plus choqué que les faux, le, le faux
1: <rire> Jack Nicholson. Quoi. Voilà. Alors moi, c'est pas le faux Jack Nicholson qui m'a choqué, c'est la fausse, euh, comment, chez les Winters là, parce qu'en plus, ils ont demandé Shelley à l'actrice de, de jouer avec la voix aiguë de chez les Winters, et je trouve ça insupportable quoi je trouve que ça passe pas du tout parce que c'est vraiment que de l'imitation. Il n'y a pas d'interprétation. Et vous m'avez pas entendu. <rire> si si mais j'ai entendu
2: de l'eau couler en fait sur la fin. Ah ouais j'ai Ça m'a trompé en fait. Ouais ça fait clou clou. Oui oui. c'est pas de qui sert un verre d'eau. Ah, d'accord ok. Ah d'accord bon ça va.
1: Je me suis dit, qu qui Mais euh, se passe je suis d'accord avec toi sur euh, le coup des, des, des oui. démons parce que, y a, en particulier, il y a une scène qui est assez fondatrice justement dans son, dans son cheminement vers la sobriété. C'est une scène du début où il, il couche avec une mmh. meuf et euh, mmh. il se réveille complètement torché le matin et il se rend compte qu'elle a un gamin et, euh, et il lui pique du fric et. Clairement, il, ce qu'il fait, ça les condamne, quoi. Et en fait, ça, ça le suit tout le long du, de son cheminement et de sa vie et ça disparaît assez vite, quoi. Ouais. C'est l'occasion d'une scène euh, un peu euh, horrifique, mais après, euh, ça n'a pas d'impact psychologique euh, autre que mmh. juste, pour le spectateur, faire un peu peur pendant euh, une minute et demie et voilà, quoi. Et je trouve ça dommage. Oui, après, on n'en
2: reparle plus. Ouais. C'est vraiment dommage aussi. Parce que c'est vrai que ça m'avait vachement marqué dans, dans le bouquin. mais Du coup, j'aime, je me permets. Euh, j'ai bien aimé le film. J'ai passé un bon moment dedans. Bon, voilà, j'ai eu un peu de longueur au début. Le bouquin, ça m'a fait pareil. J'étais un peu déçue parce qu'il y avait... Pas mal de longueur au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais c'est vrai que dans le bouquin, il euh, y avait tout ce côté intéressant, voilà comme vous avez très bien dit, sur le fait d'affronter ses démons. Puis il y a aussi le côté, euh, tu vois, la transmission par le sang, c'est-à-dire que, euh, tu vois, son père euh, bah, avait ce problème d'alcoolisme, tu vois, il était mauvais et tout. Mm -hmm. Et le fait qu'on ait Dani qui est euh, alcoolique, ça pose aussi la question de se dire, ah bah tiens, Puisque mon père était comme ça, bah ça veut dire que c'est génétique et que je suis comme ça aussi. Est pas et il n'est pas que
0: alcoolique, il est violent aussi. Oui,
2: il est violent aussi. Mais du coup, il y a tout un questionnement de se dire, bah parce que mes parents étaient comme ça, c'est obligé que je sois comme ça. Et en fait, bah, tout, dans le roman, et tu as tout ce questionnement où il se dit, ah bah non, c'est parce que je suis comme ça, parce que je suis brisé, parce que j'ai vécu des choses et machin chose. Et il se reprend en main. Et dans le, le, dans le film, au final, bah, ça va être ça va trop vite. Après, quand il s'est repris en main, ben, il est, il est tranquille, il est pépère. Et ouais. justement, le, le, la scène où il voit justement la, la femme, et l'enfant et, et compagnie. Après, ça, on en reparle plus. Il y a plus d'incidence. Il y a même pas. Ouais, euh, plus une il se dit pas genre, quand ouais. même. Mm -hmm. Ouais, voilà, ils s'en fout Et enfin, euh, c'est un peu, un peu de, un peu dommage. Après, <rire> l'adaptation en elle-même, elle est quand même, elle est quand même sympa. Euh, J'ai passé un bon moment. Il y a de très très belles images, justement, la, la mise en scène aussi de tout ce qui est un peu astral et tout ça rejoint un peu ouais, ce que disait cool, Sophie ouais. Ouais. Mm -mm. sur le côté ben voilà compte de fées, euh, les vampires c'était c'était bien aussi parce qu'ils ont vraiment ce côté euh, croque effrayant ouais, Les scènes où
0: elle euh, une espèce de scène ouais. de, où, où il mange là mm -hmm. euh, elle, on dirait des on dirait des scènes d'orgie de, un peu oui, mais dans le
2: bouquin euh, alors c'est très atténué dans le film mais dans le bouquin oui c'est carrément des orgies hein. mm, ah oui, bah, bah, là oui, ça, oui, ça ah oui, quand il transforme la fille au début du livre, c'est le début du film aussi, je crois qu'il y a une scène de fesses et tout. Ouais, il me semblait aussi la
1: convertissait de toutes les manières possibles et sexuellement aussi, il me semblait qu'elle couchait avec elle, avec Rose claque
2: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc c'est vraiment... J'ai bien aimé, après, la fin, elle me gêne pas, mais c'est vrai que quelque part, je préfère peut-être la fin du livre. Bah, mais moi, moi j'ai pas lu le mais livre et
0: bah, vraiment j'ai passé un super moment de, devant ce film mmh. euh, et euh, pour moi qui euh, qui est un peu des daddy issues mmh. euh, donc euh, pour les Français euh, qui euh, bah, j'ai des euh, jeunes j'ai eu des très gros problèmes avec mon père et j'ai encore des gros problèmes avec mon père mmh. c'est le le tout ce qui touche un peu à la paternité et euh, et au problème euh, père enfant moi ça me parle beaucoup et euh, bah, j'ai vraiment été touché par cette histoire. Il euh, y a même, même, même la scène que vous, vous trouvez un peu cringe euh, avec, le, avec le Jack Nicholson euh, 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 le non mais
2: Jack le Nicholson. propos Le propos est très intéressant. Mais, bah, moi je trouve
0: que, bon, c'est okay, pas, pas Jack Nicholson, sais. mais ouais. euh, Erwan McGregor est super juste dans et, cette scène-là. Erwan
2: McGregor par Erwan.
0: Erwan moi c'est Erwan, ah. je le fais Erwan. <rire> euh, donc McGregor est très, est très très juste et moi il m'a touché. Ouais, euh, ouais. vraiment euh, cette scène elle m'a mmh. beaucoup touché euh, on sent vraiment le fin...
2: ouais non mais il est parfait dans cette
0: scène lui, ouais ah, et, tu sais. et, et ouais donc moi j'ai vraiment apprécié le film mmh. euh, j'ai bien aimé la fin euh, bizarrement euh... Ah, vous avez, vous avez l'air d'avoir tous euh, euh, pas trop aimé
2: la fin moi, non mais ça il y a truc cool. des trucs que j'aime et des trucs que je suis un peu triste que ce bah, soit pas comme disons ça disons que voilà.
4: dans le livre c'était plus
2: Ouais. On y va oui. ou pas <rire> dans le spoiler <rire> euh, Bah on peut faire alors si vous avez pas
0: vu ou lu le livre, ben bah, bah, peut-être avant non. de faire de partir dans une zone spoiler pour les ouais. gens qui seraient encore là et qui n'ont pas vu le film, on va faire peut-être un tour de table. Mm -hmm. Pour essayer de voir
2: avec un point 2010 de nouveau
0: avec un point 2010, euh, <rire> bah, on va on va tous euh, on va tous essayer de dire est-ce qu'on est-ce qu'on conseille le film ou pas mm -hmm. et puis Antoine va nous conseiller un autre film peut-être
3: euh... <rire> euh, je vous conseille 2010 hein, si vous l'avez pas vu ouais, Moi, oui, voilà <rire>
0: Charlotte, du coup, est-ce que c'est un film que tu conseilles Est-ce que c'est un film que tu achèteras en, en, en Blu-ray euh, euh, Non, ou en je ne l'achèterai
1: pas en Blu-ray, euh, entre autres aussi parce que je ne suis pas non plus convaincue euh, visuellement, moi. tu vois. Je ne le trouve pas si ouf que ça. Il y a des très bonnes idées, mais je, en fait, euh, je, le, je le trouve un peu trop euh, acidulé justement au niveau des couleurs, en particulier de la lumière. Pour vraiment euh, rentrer dedans comme j'aurais j'ai
2: compris que je prends pas en Blu-ray parce que ça pue et je veux des couleurs
1: <rire> <rire> j'ai pas dit ça j'ai pas, pas dit ça pas du tout, 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 tout. Tes enfants,
3: là, <rire> ça commence à se sentir qu'il y a une proximité gênante
1: <rire> j'ai dit je ne le prendrais pas en Blu-ray parce que visuellement je suis pas convaincue par le film personnellement, mm -hmm. mais euh, je le déconseille pas. Après, euh, je le trouve euh, pour moi, j'ai un peu eu l'impression de perdre du temps, mais parce que je trouve qu'il est vraiment long, quoi. Mais bon, euh, je suis un peu chiante aussi, peut-être.
0: Est-ce que ton problème, c'est qu'il est, qu est, est peut-être pas le film, il est vachement formaté, en ouais, fait. Ouais, en fait, c'est
1: le... peut-être mm. peut ça mon problème, c'est que je trouve que dans les films d'horreur, il est, il, il apporte rien de spécial, quoi.
0: Ouais. Mm. Ok. T'as ta raison. Je pense que t'as. T'as raison sur ça. Alors
1: que vraiment, sa série, euh, sa série, pardon, excuse-moi. Vraiment, sa, ouais, si, vas -y, vas -y. sa série, elle était beaucoup plus originale que ça, quoi.
4: Ouais, grave. Ah,
2: Peut-être parce qu'il avait plus de liberté de création, encore une ouais. fois. Ouais. On voit qu'en ce moment, il y a un vrai problème euh, chez Warner, euh, quand même, hein. ouais. Mais
0: c'est pas que chez Warner, hein, c'est tous les gros studios. Oh, ouais, non, hein. mais
2: je trouve qu'on tape du. Vu que je
0: te parle de Venom, euh, oh, en long et en large oui, et en travers. Non, ouais.
2: <rire> bah, bon, moi, hein.
4: je pense que c'est euh, aussi euh, dû au, au sujet. Euh, The Hunting of Hilaou, ça se sent dans, dans, dans toute la série, ça suinte son amour pour le film et pour le livre il y a des références mmh. de partout tout le temps et, euh, et je pense que c'est l'amour sincère qu'il a pour euh, encore une fois, je pense qu'un auteur, euh, il peut faire tout ce qu'il veut, mais euh, il y a des choses qui, qui passent dans l'inconscient dans ses œuvres, et ça se sent qu'il a aimé euh, le bouquin comme le film de Robert Wise. Et, euh, mm. et là, dans, dans « Doctor Sleep euh, », moi, je, je sens un attachement pour le personnage de Danny, Vraiment, je trouve qu'il est hyper bien dépeint le personnage. Je trouve que euh, tout, tout ce qui, est, euh, toutes les séquences, même même dans avec son père euh, quand il revient à l'hôtel, etc. Euh, c'est peut-être un peu spoiler ce que je suis en train de dire. Euh, enfin, je trouve que le, le personnage d'Annie est hyper bien brossé et que c'est hyper touchant, c'est hyper tendre. Euh, par contre, mmh. le personnage d'Abra j'ai l'impression qu'il a pas dû euh, trop de avoir de, ouais, ouais l'inspirer. Je trouve mmh. qu'il est surfait, euh, qu'elle n'a aucune émotion, qu'elle a aucun rapport. Euh, bah mon, mon homme Steve pensait que carrément euh, le personnage d'Abra était un peu euh, ta gueule, c'est magique. Il a peut-être pas tort. Euh, mm. Et euh, c'est vrai qu'elle a des super pouvoirs de ouf et elle a pas trop de faiblesses et a l'impression que rien ne la touche. Et euh, c'est marrant. Alors parce que dans le bouquin, quand même, il y a des, des choses qu'on te ouais, suggère Ouais, Dans le bouquin, je trouve fin, que mais... ce qui est hyper intéressant, voilà. Bon Ouais, c'est difficile de s'en spoiler quoi il euh, y, a, y a un twist dans le bouquin Rapport à bras mmh. qui est le seul truc que j'ai ouais. pas trop aimé mais qui pourtant mmh. il est vrai qu'il aborde des points qui sont euh, intéressants dans ce qu'on disait la filiation etc est-ce qu'on est, qu est euh, forcément condamné à répéter les heures de, du passé et de nos parents et, euh, mmh. et je trouve que ça du coup ça faisait des connexions que du coup le film en parlant pas de ça et ben forcément euh, le personnage à bras est un peu euh, bah euh, ouais c'est un peu la princesse qui est... qu a sauvé, mais la princesse qui, en fait, euh, bah, elle n'a pas besoin de a personne besoin pour de perso. la sauver. Quoi.
2: Mais tu sais ce qui est marrant, c'est que le, le réalisateur, justement, il était intéressé par faire un film sur Abra, alors qu'apparemment, Warner Bros, eux, ils veulent pas, ils veulent faire une préquelle à Shining. Un truc qui sert à rien. Quoi.
4: Ah, ils veulent faire une suite à Doctor Sleep Parce que j'ai bien aimé Non, le non, film, ils veulent euh... faire
2: une préquelle à Shining. Oui, oui d'accord, mais... mais en fait, le réalisateur, lui, avait envie de faire un film sur Abra. Parce qu'il disait qu'il avait bien aimé le perso. Ah ouais mais apparemment, il y a beaucoup de choses qui ont été coupées sur le montage final. Parce qu'il avait tourné beaucoup, beaucoup plus de scènes, en fait.
4: D'accord. Donc, ça se trouve, euh, ouais, c'est le montage qui est pas terrible, je sais pas. En tout cas, mm. ouais, euh, moi, je recommanderais le film, mais pas en mode c'est absolument à voir. Euh, si vous, passez, vous voulez passer un bon petit moment, si vous aimez bien Juan McGregor et que vous aimez bien les histoires un peu contes de fées euh, lugubres, euh, c'est pas mal. Mais maintenant, euh,
2: je dirais pas, précipitez-vous dessus, quoi.
0: Ok. okay. Feuille
2: euh, bah écoute, moi je prendrais le Blu-ray parce que j'ai passé un bon moment de vent, ça m'a diverti, ça m'a fait du bien, ne serait-ce que pour euh, Evan McGregor. Après il y a des choses dans la réalisation que j'ai bien aimé justement quand il y a le, le côté un peu vision qu'on j'entre dans l'esprit, où t'as tout qui se chamboule, où euh, tu vois, t'as ce plan où il va, aller, il va être attiré vers son tableau, en fait fait c'est surtout tout de travers, euh, t'as le côté aussi, euh, t'as des... Tu des... avec les fenêtres. Voilà, les fenêtres, puis l'espèce le, de palais mental. J'adore quand il y a des palais mentals, mmh. c'est magnifique. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Après, je suis d'accord que finalement... Ça, tu vois, au début, le, le bouquin, j'avais été déçue. mais En fait, en voyant le film, ça m'a fait euh, relativer certaines choses. Mmh. Et finalement, il y a des choses que j'apprécie plus dans le bouquin maintenant. Mmh. Euh, du coup, et c'est vrai que ça me manque dans le film. Après, voilà, c'est quand même, je trouve, une adaptation qui est plus que correcte, qui réussit pour moi quand même ce, ce, cette espèce de pari qu'on lui avait donné d'essayer de concilier un peu tout. Il essaye un peu d'y arriver donc euh, non je trouve que c'est pas trop mal et j'aime bien en fait j'ai de la sympathie pour Mike Flanagan donc j'arriverai pas à vraiment le, le descendre à fond mmh. mais je reconnais que quand même le film a euh, pas mal de défauts et qu'il va pas assez loin dans les choses euh, exactement comme vous avez dit donc je vais pas répéter ce que vous avez dit mais je suis totalement euh, d'accord ah, je suis, à, je à, je suis
1: assez d'accord avec toi je trouve qu'on on peut pas lui reprocher d'avoir fait ça par dessus la jambe on a l'impression qu'il mmh. a cru à son projet quoi
2: ouais ouais mais je te dis, il avait un montage, je crois, au départ de 3h ou 4h, un truc comme ça. Et apparemment, on lui a fait couper euh, beaucoup de scènes. donc 4h, euh, et Warner. pas les bonnes, tu vois. 4h, on renoue courage couper. je regarde la Director's Cut de 4h. Ouais, <rire> moi je regarde, moi je regarde tout. C'est bon. Mais
0: c'est comme la Snyder Cut, elle sortira jamais.
2: Non, mais de toute façon, lui, il faut qu'il arrête de se vendre. Les gens, ils ont un peu de sympathie pour lui en ce moment. Et l'autre, il a Snyder Cut. Ah, quand, quand ça va sortir, tu verras, ça va pas louper. Mais elle va, il elle va elle se cracher.
0: Warner Warner dira jamais oui. Mais il à va la dessiner, Snyder.
2: il va la dessiner, il va le faire en version. elle n'existe pas, c'est Snyder. Ah bah je sais On pas, pas il a confirmé que ça existait.
4: Mais
0: Snyder il nous casse les couilles. Oh
4: tu mais parles mais de Zack Snyder, j'espère pas de Scott Snyder. Ouais. Non, je ne <rire> parle
0: pas de Scott Snyder. Moi je
4: parle du principal. Mais les Snyder. deux sont
0: décrits. Hein. Euh, Scott Snyder, il est pas du tout. Ah oh, la cour
4: des hiboux c'est génial.
0: Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Et, et même euh, Zack Snyder,
4: euh, son, son remake euh, de, de l'Armée des ouais, Morts, moi j'aime
2: beaucoup. Hein. Moi j'aime beaucoup l'Armée des Morts.
0: Et son Watchmen, il est très bien. Moi je trouve hein,
4: que ce sont. Alors, Steve et moi, on est d'accord pour dire que la fin de Watchmen, le film, est meilleure que celui des comics. Parce que bon, euh, j'adore Lovecraft. Les poulpes géants. Les poulpes géants, c'est pas très flippant, je trouve. Et, euh, et surtout, c'est pas crédible. Je, je me dis, les gens, ils voient ça, ils disent pas. Euh... C'est un extraterrestre qui vient d'atterrir et de tout le monde non.
0: Quand t'as un poulpe géant qui t'écrase sur la gueule. Ça fait ah bah tiens c'est Ozymandias qui me l'a. Non tu te dis pas c'est Ozymandias,
4: mais tu peux te dire on n'est pas dans un Lovecraft c'est quoi ce bordel quoi tu vois je sais pas et surtout je pense qu'après après ce qui donnerait Ah
1: mais attends Scott Snyder c'est le gars qui avait fait The Wake c'est ça. Ouais c'est bien
2: ça j'ai bien aimé ce
1: truc.
2: Ouais c'était sympa The Wake. C'est très beau surtout The Wake. On ah ah putain ici, il, a, il a
1: fait un truc que je t'avais conseillé en plus Sophie The Witches là Ah oui, ah, oui j'ai oui. bien aimé The je Witches. Je... Non, The Witches c'est
0: nul ah, moi j'ai bien euh, aimé moi j'ai
1: trouvé ça euh, surtout euh, enfin j'ai pas trop supporté moi en vrai je trouvais ça trop violent quoi, pour le coup <rire> Moi,
0: ah, moi j'aime pas, pas. pas D'où la recoupe pour bon
2: moi <rire> dit, dit. Oui.
1: Mais des tu vois je
2: repense il y a un lien Watchmen, le côté un peu justement euh, lien du sang héritage. Ouais, mmh. ouais, ouais. Mais, que ah. non pas, ah. mais non pas Watchmen. Non, mais est tout, un tout, est de... <rire> mmh, ouais. tout est lié. Tout bon, euh, est lié. Donc
0: pour... euh, moi, euh, est-ce que j'ai de... dit que je le recommandais Je sais Alors quoi. moi, je vous recommande très fort d'aller écouter le gigant série sur The Antid of the House. Ils peuvent un... la sortir
2: en Blu-ray, ça serait
0: cool. Ouais, ce mieux, Et je de, de clair, lire a... le
2: livre, parce que moi je lis le livre et je l'ai relu ouais. euh, après avoir vu la et de, série.
0: De regarder Attends, mais... Antis de Robert Wise. Oh, ouais. Ah, mais euh... je
2: le veux en Blu-ray ou en carrément... DVD. Si vous savez ça existe, vous me le dites, vous me l'offrez. vous évitez Antis de... avec William euh... ah, Nissan <rire> <rire> Oui. Et avec Owen Wilson. Euh, les années. C'était les années 2000 ou 90 oui, oui. Euh, oui, les années 90, il me semble. Non enfin, avec l'ex de Michael Douglas. Les, les hein, remakes. Non, ils sont toujours avec. À
4: l'époque aussi de la. La... Oui, la maison de l'horreur là, Oui, là, voilà, avec euh, puis ça, y Jensen, y James il y avait Frank Jensen, je oui, crois dedans Je l'avais regardé parce qu'il y avait Frank Jensen Oui, il y avait Frankie Jensen
2: Il euh, une... y avait euh, horreur, Geoffrey quoi. Rush Enfin, je dis c'est une horreur, mais, avait, mais je suis beaucoup euh... sympathie
4: pour les films d'horreur des
2: années 90 Oui, moi aussi bah, J'en ai reparlé dans un décennie maintenant qu'il faut dire euh, sur, les années... sur les films des années 90, on en y a, a, pas a, pas a reparlé Il n'y a pas la maison euh... des
0: mille morts avec Yves Blanfier aussi hein.
2: C'était avec... Ouh, ça ah non, mais ça c'est le truc du mais c'est le truc de Disney ça. oui oui je crois et ils n'ont pas l'achat à le faire c'est le manoir hanté truc ouais. sur
4: les fantômes euh, ou la maison hantée de Disney quoi. ces
2: mecs ouais. ils n'ont pas compris quoi. Bah, ouais. <rire>
0: enfin bref vrai, vrai. moi j'ai plutôt
2: apprécié le film donc je vous le conseille avant qu'on rentre en zone spoiler. Moi, je conseille un prince à New York parce que c'est Noël.
4: Moi, je recommande un vampire à Brooklyn.
2: Oui, aussi, très sympa. Eddie Murphy, voilà.
0: Moi, j'aime bien celui où il est avec un petit bouddha, comment il s'appelle
2: Ah, Golden Shine, consacré sacré du Tibet. Ouais, bien, ouais. D'ailleurs, Gaden Malé, il a regardé tous ses films et il a fait son spectacle comme ça.
0: C'était gratuit, ça. C'était gratuit,
2: mais je sais pas. J'ai entendu dire qu'il avait copié aussi des trucs d'Eddie Murphy, soi-disant. Je sais pas.
0: Enfin, bref. Comme il copie tout le monde. C'est pas grâce. Et, et sinon j'aime ce Dr Skip
2: t'achètes pas c'est fake opi-comic euh... <rire> Ah non dis pas ça, il y a tout le monde qui va me tomber dessus C'est <rire> pas et vrai Aidé par, <rire> par Sophie
4: Moi je rigole effectivement <rire> euh...
2: Attends, en fait, un on a tout mercilé, je sais pas gratuit. quoi qui va me tomber dessus
0: <rire> Donc on va passer en zone spoiler
2: euh... Mais du coup tu l'achètes ou pas, t'as pas dit Oui j'ai dit que je l'achetais Bon bah ben voilà, on voulait savoir euh, Donc, euh... zone spoiler, spoiler. Zone Attention ça va spoiler Vas-y
0: Qu'est-ce qu que tu veux nous raconter dans Oui
2: on voulait parler On voulait revenir sur la fin du, du film Versus le bouquin mm -hmm. ouais. euh, Donc en gros euh, Dans le film La fin du film Il retourne dans le fameux hôtel ouais. Pour faire un, un plan euh, Je vais t'attraper cocotte Et te tuer à la méchante <rire> ouais et euh, il se passe pas mal de choses et euh, quand même à la fin le petit euh, Danny eh ben il fait péter la, la chaudière comme dans le roman Shining ouais. et euh, il se sacrifie pour euh, ben euh, s'assurer que la femme elle crève et que la petite euh, s'en sorte oui. et dans le livre c'est pas du tout comme ça dans le livre si je me rappelle bien il va choper la vapeur de la grand-mère qui est malade je crois qu'il y a un cancer <rire> et il va euh, l'apporter. alors à l'endroit où il y avait l'hôtel avant mais là il l'a cramé et les autres là ils campent là et donc il arrive mais il relâche la là, là en fait. Ah je sais plus pourquoi ils y euh, vont
4: parce qu'en gros si si ils y vont parce que euh, le vrai réside là-bas parce que euh, ah, dans le oui, bouquin voilà, en gros ça. il t'explique que le lieu attire le mal en fait que c'est un espèce d'épicentre de, 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 une espèce de porte des enfers oui. bougeant, ouais, enfer, c'est un peu non, mais suggéré quoi.
1: dans le film oui euh... oui
4: ouais ouais c'est euh, un peu suggéré dans et du coup ouais. et ben le neuvré en fait se ressource dans des endroits comme ça ou des lieux de tragédie euh, en général mm. et que et en fait ils se sont installés à un espèce de camp de camping euh,
2: à genre endroit, quoi, temps, quoi. Vrai. Et puis en plus ils sont en manque de vapeur enfin, Tu vois tu as vu, tu as vu le film hein tu sais, ouais, ça, En bref donc il arrive euh, Il est tous avec la vapeur concernant de la vieille Et d'ailleurs quand il chope la vapeur On a le fameux twist Qu'en fait la mère de Abra C'est sa demi-sœur Parce que Jacques Torrance il a fouté avec euh, la vieille quoi. Ouais, voilà donc euh, bah, La petite eh bah, c'est bien euh, sa nièce Donc elle a raison de l'appeler tonton euh, Danny. Et donc du coup après bah, Il se fight euh, avec Rose Rose non, meurt et attends, lui par sa contre. Ou non, c'est sa nièce du coup, la petite. Ça... C'est la ah, mère oui, non, de la petite qui est sa incroyable. soeur. Parce ouais, que ouais, c'est sa la nièce. Fille du ouais,
0: ouais, du ouais, coup, dans ouais, le livre, il ouais, n'y ouais. a pas de scène avec son père. Il ne revoit pas son père.
2: Euh, non. non. Il me semble je pas qu'il qu le revoit. Non, non. Non, non, ça ne me, me dit rien. Et bref, en tout cas, il arrive à tuer la méchante, mais lui, il ne meurt pas dans le bouquin. Et on le retrouve pour les 15 ans de la petite. Si, si, il avec le père.
4: Dans le bouquin. Ah, il y a une scène avec le. père Moi, j'ai adoré moment... cette scène dans,
2: avec le père d'ailleurs. Attends, à quel euh, moment, je parce qu'en qu gros,
4: euh, quand euh, il va pour tuer Rose, je crois, euh, oui. pour l'affronter, en Almano del Mano, et ben, euh, as le, en fait, t'as le fantôme de son père qui est là et qui, euh, pendant deux secondes, dit. Euh, euh, lui dit euh, en gros, enfin, euh, je crois qu'il fait un truc pour le protéger, enfin, euh, je sais plus exactement, je ne me rappelle plus. Mais, euh... oui, il veut faire un truc de repenti, justement. Euh... Ouais, et du coup, tu comprends qu'en fait, son, oui, oui. son père, en fait, euh, et bah, d'ailleurs, dans le roman, en fait, c'est ce que j'avais adoré aussi, c'est que Jack Torrance, pendant une demi-seconde, se, se reprend, euh, reprend conscience et, euh, mm. et décide de se sacrifier pour sauver la vie de son, son fils, quoi. Et, euh, ouais, ouais. Euh... Et, euh, et c'était... Euh, et voilà, et donc du coup, en fait, tu comprends que son fantôme, en fait, il a gardé ce moment euh, positif, enfin,
2: euh, il n'est pas que euh, négatif, quoi. Mmh. C'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié cette scène, elle est, elle est excellente. Et moi, je trouve qu'elle est d'autant plus parler. excellente
4: que ça, en fait, moi, ça me fait écho à... à en fait, dans, quand on est adolescent, on est en colère contre ses parents, etc., et après, on grandit, ouais. et on comprend, en fait, les raisons pourquoi euh, et, en fait, dans... Dans, dans le bouquin euh, en plus euh, Shining on t'explique pourquoi Jacques Torrance en fait que lui-même il avait des problèmes avec son
2: père et que lui-même était alcoolique mmh. et dangereux etc c'est et ça, bah, ça. c'est un cercle vicieux et pour arriver à briser ce cercle il faut essayer de comprendre ça. comment c'est né pour pouvoir passer au-dessus et avancer et euh... non non mais c'est vrai et puis dans, du coup dans le, fi dans le film euh, on a ce, ce truc aussi avec euh, Evan McGregor enfin avec Danny qui est possédé un peu par les fantômes de l'hôtel et qui arrive à se ressaisir mmh. justement pour que la petite elle, puisse sortir et qui va euh, donc faire péter l'hôtel. Par contre, on a un le, peu ce, ce le, qui revient... Non, quoi. Je ne sais
0: pas si c'est la même chose dans le livre, mmh. mais euh, dans le roman, on... donc, il nous explique que pour euh, se débarrasser des fantômes, il faut rentrer dans ta tête et les enfermer dans une boîte. Oui,
2: mmh. ça, ça y est aussi dans le... Et enfin,
0: euh, moi, dès que j'ai vu euh, qu'ils rentraient tous les fantômes dans une boîte, oui. ça, ça veut trop dire, ouais, bon, bah d'accord, je vais... Euh...
4: Préparation oh, de... ouais, c'est ouais, une ouais.
0: préparation de paiement, mais elle est, elle est beaucoup trop vieuse. Ouais. Ils, auraient, ils auraient pu être un peu, plus, bah, un peu plus subtils pour le coup.
4: Le truc, ouais. c'est que dans le bouquin, en fait, il... enfin, ça, pour moi, la fin du film, en fait, c'est la fin du bouquin Shining, quoi. C'est ça. Moi, c'est ce que je me suis non, dit. Non, mais c'est ça. Et je me suis que... C'est
2: exactement ça, parce que, pareil, je reviens sur les propos du réalisateur. Il disait que, justement, euh, sur la fin, il avait voulu bon, bah, faire la fin du bouquin, mais aussi euh, bah, corriger euh, ce qui n'avait pas été fait dans le film de Kubrick. Et donc, euh, voilà, péter l'hôtel ah, et reprendre a, certains a, éléments. La présomption de corriger. Ouais, ah, J'ai pour... corrigé du Kubrick. Coup, <rire> du coup, bah, ça sous-entend que c'est King voilà, ça sous-entend que c'est King qui a dit Bon, bah, vous allez me corriger ça, ça, ça. Allez, hop, ouais. Donc, tu il y avait Warner, King, bah, c'est bon. King, il a
0: approuvé le, le film Je sais pas s'il si a, il a communiqué dessus Alors,
2: quoi, je sais pas, je suis bizarrement, je suis pas allé voir. Bon, que, après, King bon, qui
0: communique, euh, ça, veut, ça, veut, ça veut tout dire comme ça veut rien dire. Hein. Ouais, oui,
2: bah,
4: mais il parle de euh... tout et de rien. Bah, moi, je préfère mmh. l'idée du bouquin, à savoir que c'est. Euh qu'en gros ils sont contaminés par la propre vapeur qui... enfin oui. la maladie des, euh, des gens qu'ils absorbent en fait euh, oui. un peu comme le crossfit de Jacob quand il tu succède sais, au cannibalisme tu vois je sais pas ouais, <rire>
2: non non mais c'est exactement ça parce qu'à un moment aussi dans le bouquin, un moment je crois qu'ils ils prennent la vapeur d'un gamin qui avait la rougeole Oui, c'est ça. Coup, ils ont la rougeole et tout mais, mais euh, il y a oui, beaucoup oui, qui meurent à cause de oui, ça oui oui mais du coup, si tu as des conséquences, tu, vois, tu fais des choses mal, bah, tu as des conséquences et ça te montre un peu que, genre, euh, ouais, tu veux rester immortel, tu veux avoir des pouvoirs et tout, mais il y a un prix à payer et c'est bah, tu perds une partie de toi aussi et tu te fais infecter. Mmh. Et je trouve ça plutôt pas mal aussi. Tu as un côté un peu alchimie, je trouve. Euh, ouais, ouais le, je trouve le le aussi. Bouquin.
4: Ouais, mmh. et puis il y avait aussi cette thématique dans le bouquin que moi j'adore le côté euh, perte de la Enfin, ces vampires-là, euh, les, 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 les le vrai. Euh, ouais. Ils existent depuis la nuit des temps et en fait ils perdent leur pouvoir parce que euh, l'humain a cessé de croire en la magie, tout ça, et que, du coup le shining se perd, etc. Qui disent qu'il est pollué maintenant, et que, du coup ils n'arrivent plus à récupérer que chez des enfants et de plus en plus jeunes. Euh, ça, c'est un peu une thématique de euh, on a perdu le lien avec la nature, etc. et le, le, la capacité à s'émerveiller, on est mmh. tous
2: un peu déprimés, etc. Et ça, mmh. je trouve ça intéressant. Mais par contre, le coup, tu vois, le côté, bah oui, euh, on croit plus. Nanana, ça m'a rappelé le bouquin de Neil Gaiman, justement, euh, Américaine euh, God. God ouais. où as un peu ce, ce même phénomène-là aussi. Ouais. Et du coup, moi, bah, ouais, je bah trouvais bon. ça euh, intéressant. Ouais.
0: Avec les dieux qui, euh, qui mmh. ont plus de, on prie ouais, plus ouais. pour eux, donc ils, ils, ils perdent en, en vigueur. Mmh.
2: Ouais. Et il y a un truc, que tu vois aussi dans la fin du bouquin, c'est que à la fin, il y a Dani qui voit que bah la petite Abra, elle a l'air d'avoir des trucs un peu violents et tout, comme. Euh, son, son, son grand-père en quelque sorte mmh. et je crois qu'il veut essayer de la guider et tout alors que dans le film à la fin il est mort mais euh, genre il apparaît tranquille dans sa chambre alors mmh. yo tu vas bien bah, comme euh, son euh,
0: comme, le... comme le vieux en comme fait le mmh. vieux ouais, mais le vois. vieux
2: il est pas mort au début du livre tu vois enfin, en plus ça... c'est vachement hard, son histoire il dit pas que son je sais plus c'est son oncle son grand-père qui a abusé de lui en fait si si oui euh, attends en non cas, est il n'a pas dans le
3: bouquin. non il a
4: pas abusé de lui il était un peu abusif même si euh... Après, ça,
2: ça dépend de l'éducation de Tarthi. Il semblait qu'il l'avait touché ouais. et tout, qu'il est dans le bouquin, et que c'est pas du tout dans J'sais le film. Je suis pas
4: sûre. En tout cas, il y, y a un côté vraiment y le, le grand-père euh, euh, malsain euh, de ouf, ça c'est sûr. Ouais. Mais abusif, je suis pas sûre. Su... Enfin, abusif sexuellement, en tout cas, je suis pas sûre. J'ai pas le souvenir. En tout cas, il s'est plané de -vérifier. doute de jusqu'où le mec a été, quoi. Hum mmh. Je
0: crois y a un problème avec les trucs abusifs, à chaque fois tu les vois pas Parce que déjà dans ça, t'avais pas vu, okay. tu voyais pas qu'ils suggéraient que... Je
2: suis naïf, que veux-tu Enfin, je sais pas, moi j'avais compris ça en lisant le bouquin, et quand j'ai vu le film, direct j'ai dit, ah bah tiens, ils ont vachement assez Ceci petit, et Alors c'est vrai que à chaque fois que j'ai des collègues qui, genre, commencent à coucher
4: ensemble, etc., moi, le moment où je me rends compte, c'est quand ils se marient qu'ils ont des gamins, tu vois Je fais, eh hey, mais en fait, <rire> c'est <t> en <rire> ensemble depuis
2: le début <rire>
0: Peut-être que tu loupes des signes. Euh...
2: Peut-être, <rire> peut-être. Ah, <rire> signes
0: Je au film de Ned Chamel. faudrait demander à ton mec si des fois, il, te, tu, il y a des sous-entendus que tu, que tu ne comprends
2: pas. <rire> moi, tu peux parler. Toi, tu ne comprends jamais les sous-entendus. Ouais,
4: moi, c'est plutôt ça. J'ai plutôt l'impression qu'il ne voit pas mes sous-entendus que l'inverse. <rire>
2: <rire> moi, il y a un truc
0: qui m'a... Je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui vraiment m'a marqué. Mm -hmm. C'est toutes ces scènes avec les fenêtres et avec ouais. euh, comment... Euh, notamment quand il y a oui, Rosie. Dans les Rosie qui discute avec euh, avec Abra mm -hmm. euh, dans le dans le dans le merde dans, dans sa l... chambre,
2: c'est pas important. Ouais,
0: mais elle, elle est euh, elle est dans un un supermarché, elle est dans, un supermarché. Ouais. Ah, oui, dans un supermarché, elles sont vraiment belles ces scène. je trouve elles, elles m'ont vraiment marqué. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je trouve que mm -hmm. Rebecca Ferguson, elle est vraiment bien dans le rôle. Je c'était ah ouais, pas étonné de une la une bonne gestuelle. Mmh. Et non, ouais, je suis, suis d'accord, ça marche bien.
2: Non, ah, mais elle a, elle a des gestes de danseuse, des fois quand elle bouge, elle a vraiment un côté... Euh... Enfin, tu crois que c'est un espèce de vampire ouais, est en fait. C'est une hein. mimique qu'elle a avec son chapeau. Mais cool. moi,
4: Même je trouve avec que le chapeau, cette meuf, déjà dans Mission pensé. Impossible, je trouve que c'est une déesse quoi. Enfin, je trouve qu'elle joue ah, mais trop bien. Elle est ouais, mais moi, elle m'avait pas autant gracieux. marqué dans
1: Mission Impossible, tu vois. Et là, je trouve qu'elle tient bien le rôle quoi. Mmh. Ouais, elle a un ah, truc mais... vraiment de mauvaise fée quoi. Mmh. Elle fait ouais, bien. non, mais complètement. Mais
4: moi, dans Mission Impossible, mais déjà, est... là, ça fait plusieurs épisodes où j'aimerais bien que Tom Cruise lui cède la place. C'est clair, franchement. C'est clair, ce serait trop bien. Même si j'aime bien Tom Cruise, mais je trouve qu'il commence à être un peu vieillissant et Rebecca Ferguson, sachant qu'elle était en dans le dernier euh, euh, oh ben elle a putain, fait quand même des, casca des cascades à moto parti euh, partie quoi et euh, je trouve ça hyper impressionnant tout ce qu'elle s'est donné alors qu'elle était enceinte et tout ah bah bravo, mmh. hein. franchement.
2: Mmh. Plus... Et
0: visuellement, qu'est-ce que. Mais attends, je disais
2: juste euh, pour rebondir sur le, la jeune demoiselle oh. qu'on vient de citer. Moi, j'aimais beaucoup. J'ai eu l'impression qu'elle a regardé pas mal de films de vampires et tout. Il y a des fois, elle me faisait penser à la façon de bouger tu vois, de, de Gary Oldman dans le Dracula. Mmh. Il y avait vraiment tout un côté euh, Nosferatus. Vraiment, elle arrive à être inquiétante. Et des fois, elle arrive à être ben, charmeuse aussi, ouais. tu vois, comme au début du film, quand elle, elle, elle est sympa petite. avec la petite et tout. Mmh. Puis au fur et à mesure, tu vois sur son visage qu'elle devient sombre.
1: Oui, complètement. Ouais. Ouais. Et dans le livre, elle est décrite comme euh, très belle et en même temps, elle a qu'une dent, je crois, dans mon souvenir. Ouais. Et, et mmh. du coup, c'est une bouseuse, quoi. Elle sait quoi
2: c'est une bouseuse un peu drôle. Oui,
1: ouais, c'est ça. Oh. Et en fait, du coup, c'est impossible de, de faire. Tu peux pas dans un film grand public euh, faire ça, quoi. Tu vois, enfin, ça passerait. Ah, Il bah, n'y a vraiment que dans les livres que tu peux, chez le lecteur, créer un personnage qui sera beau avec genre, une dent, quoi. Et <rire> et là, je trouve que effectivement, sans, sans physiquement qu'elle soit repoussante, elle a quand même cette ambivalence là entre euh, euh, très charmeuse et très inquiétante à la fois.
2: Ouais, ouais, ouais. Elle, a, elle, a une tête elle arrive à se donner une tête un peu démoniaque, un peu chauve-souris, je trouve, euh, par des expressions, euh, en bougeant, en retroussant son nez, en bougeant les yeux. Enfin, je sais pas ce. Que... C'est vraiment fort ce qu'elle arrive à faire. Un peu chauve-souris, vraiment euh, chauve-souris. Ouais, je trouve qu'elle a un côté un peu chauve-souris. Mais tu vois, c'est <rire> comme Nicholson dans Shining. Le mec, il suffit qu'il lève un sourcil et on se dit bon bah c'est bon, il est pété de la carrière. A... <rire> Mais vraiment, il y a, il y a besoin juste de ça, tu vois. Et elle arrive à faire ça. Et je dis bravo et en face de de monsieur McGregor bah c'est très bien tu vois. Mm. Ah
1: non clair. Mm. Et après euh, euh... visuellement la scène euh, moi je me suis souviens à, à, assez bien mais euh, elle est bien foutue quoi au niveau enfin elle marche mm. bien au niveau euh, euh, montage quoi.
2: Mm. Ouais. Et puis les plans et tout enfin franchement j'aime beaucoup ces moments-là.
0: Ouais cette caméra qui descend oh, là ouais. qui, euh, Mais je suis dit tout le passage ici où ouais, ça, elle ça c'est cool. Ouais.
2: Ouais, les effets mmh. de choses sont assez cool je trouve, dans l'ensemble. Ouais, ce que je disais. Mais j'aime bien tout le côté, justement, quand elle s'allonge sur son, sa caravane et qu'elle elle se projette, elle monte, elle monte, là, dans cette vision Paco Rabanne, mmh. pour trouver mmh. où est sa, sa petite. Mmh. Et tu un côté, genre, un peu, tu vois, Peter Pan oh, euh, mais qui vole pour ouais. aller voir. Euh, et c'est ça, et Peter Pan, c'est un personnage qui est pas aussi positif euh, mmh. que la version oui. de Disney, hein. c'est plutôt un personnage inquiétant et euh, non je trouve que ouais, ça, ça, ça ressort bien sur le côté vraiment croque mitaine je trouve que l'univers
0: il est vachement dépeint euh, mm. bien dépeint je veux dire tu, tu, tu y crois vachement c'est une ouais. espèce de, de, de nouveaux méchants euh, mm. qui ressortent qui sortent un Mais peu tu sais que
2: chez un article il y a des gens qui, qui disent qu'il y a une rumeur comme quoi ils voudraient, ils voudraient faire un film genre avec plein de persos de l'univers de Stephen King qui ont le Shining genre ah. un Avengers des Shining ça c'est ah, n'importe ah, quoi ah, t as, t as. ils sont fumés sérieux <rire>
1: Bah, il, Franchement. il pourrait parce qu'il y, y a un Stephen King universe quand même parce qu'il y a des trucs qui reviennent de oui. l'histoire il me semble de ce que j'avais vu oui, oui. genre des noms de bah, il y a ou... plein d'easter
4: eggs dans le film en plus ouais, 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 mais, dans ce... ouais mais la tour
2: sombre c'était un échec quoi. Bah, parce que c'était très très mal adapté la tour sombre oui. le film là on aura la série sur Amazon j'ai hâte de voir ce que ça va donner et eh
0: ben Lindelof, il devait ouais. bosser dessus euh, ouais, mais pendant un moment de... avec Artenkue, ils avaient essayé de bosser mmh. dessus, mais ça s'est
2: tombé à l'eau. Ouais. ouais. Euh, c'était pas, il de... y avait pas, c'était
1: pas un film avec euh, Idriss Elba, ça Si, si c'est si, ça. Oui, McGonaghan. McGonaghan. Ah, tu vois, je l'ai vu et, et j'ai
4: Ces deux acteurs-là,
2: je les adore. Hein. Les deux mais acteurs elle... sont bien, mais le film, enfin. Euh, ah non, j'ai pas voulu voir, je voulais pas les voir dans un film de merde. Ah non, le voit pas, le vois pas, il est. C'est vraiment le, celui qui a fait le scénario n'a rien compris là-dessus. Mais Idriss Elba, il est capable de faire des, street, des trucs mais, très bien. Non, mais Idriss Elba, il, il, il est très bien. Il est les, dans les The Wire et puis après, euh... il fait que voilà. Non, mais les deux acteurs font le job, mais on leur donne de la merde à jouer. C'est ça le euh, problème du film, heureux. tu vois. C'est oui. fou. Et puis on aura bientôt une autre série, Stephen King, qui sera d'ailleurs sur OCS en janvier, L'Outsider. Ah. De toute façon, de ses derniers romans que oui. j'ai pas encore lu, il faudrait que je le lise. Il y
0: a Castle Rock aussi qui est. Ouais,
2: j'ai pas encore commencé la saison 2 parce que j'attends Monsieur James, oui, mais je crois qu'il veut pas le voir. Non, tu veux le voir ou pas Si
0: si si, on va regarder. Ah.
2: Parce que moi, il y a la, la
0: série de. Bon, on est en train de partir complètement ailleurs. Ouais complètement. Mais... Le truc avec James Franco.
4: <rire> le, le truc avec James Franco sur. Euh...
1: Ah, oui, ah 23 passer, 11, ça, déjà. machin là. Enfin,
2: euh, attends. Ah oh, ouais. ouais, mais j'ai pas aimé. Hein oui, 23 11, 63. T'as pas aimé Non, j'ai pas ah, aimé
1: l'adaptation. j'ai J'ai préféré le bouquin. Ah bah c'est un livre que j'ai lu ça. Ah ben voilà, voilà Ah ben non, donc, je me vois. souviens maintenant. Ouais, bah, moi j'ai bien aimé les deux pour le coup. Ouais,
2: je sais pas, je trouve qu'il Mais il a un loin.
0: problème avec, avec Franco. Oui, ah, pas enfin, je,
1: je l'aimais bien dans Spider-Man
4: 2.
2: Mais après, mais après non, fait, après un que le mec, il a pété un boulard, c'était fini. Mais ouais. c'est ça, j'ai l'impression qu que Plus la drogue. Est-ce <rire> que t'as vu The douche
4: Euh alors non je, je l'ai offert à série. mon mec mais je l'ai pas regardé
1: ah. quoi je regarde
0: le c'est vraiment bien c'est quoi vraiment très bien c'est une, une série une sur euh, un le début de porno des, du porno et sur euh, la ah prostitution oui, non, dans euh... les années 70 oui ouais,
1: ouais, je l'ai pas vu mais euh, il est encore euh, dispo sur OCS ouais, ouais,
0: ouais et c'est une série du, de David Simon qui a fait euh, The Wire ouais, ouais. Euh, donc euh, tu peux courir dessus c'est génial et, et
1: d'ailleurs bah je sais pas si tu le dis tu le montras ça mais sur oss en ce moment il y a une autre série de David Simons qui est, qui est diffusée qui s'appelle The Corner c'est une série en une seule saison
0: ah bah c'est la, la préquelle ouais. euh, c'est la préquelle à The Wire, ouais, ouais. À The mmh. Wire et il y a Trémé aussi Trémé, est et eu, et Trémé. regarde Trémé aussi. Trémé c'est très bien
1: Ouais, excellent. On est en train de faire la promo de CS là mais vraiment. Mais c'est cool aussi. Mais je dis il y a il ou... y a super bien. Ouais, bah, pour le ils moment ils sont encore euh encore qui possède le droit à là, ouais. ouais.
2: Peut-être qu'ils peuvent passer 2010. <rire> ah, oui. Pour faire plaisir à Antoine, qui a disparu super. On
0: répondre à mes mails, ça me
2: Antoine est parti visionner le film non, parce que il est, il est donné envie tout seul de le regarder donc voilà.
0: qu'est-ce qu'on a on a on a loupé encore
2: parce que moi je commence à me rendre très nos
4: souhaits alors est-ce que on ouais. pas alors, je pense <rire> qu'on a fait le tour
2: oui je, je suis d'accord euh, aussi
0: moi pour conclure il y a un truc vraiment que j'ai trouvé cool et on l'a peut-être pas assez souligné mm -hmm. mais c'est le parcours tout le parcours du personnage de, de Grégor qui est vraiment a une, une nuance dans son jeu je trouve passe on l'a dit tout à l'heure ça oui mais on l'a peut-être vraiment il passe de au début où on sent qu'il est vraiment au, au plus bas et qu'il que, bah, a le droit de, de se suicider Bon, pour, là, c'est euh, au début qu'il n'était pas pour bien. Euh, pour au final euh, euh,
2: guérir, quoi. Bah, Devenir un menteur.
1: Pour être honnête, quand j'ai su que c'était lui qui jouait le rôle, je n'ai pas du tout été convaincue. Et euh, c en fait, je trouve on... qu'il fait vraiment bien le job à, à ceci mm -hmm. près que. C'est vraiment un détail. Mais alors, le, quand, quand il rase sa barbe, en fait, je trouve que. Ce n'est pas du tout un critère de beauté physique, mais c'est juste que je trouve que la barbe lui donnait un côté un peu travaillé par la vie et quand il se rase il retrouve son côté mmh. un peu juvénile qu'il a toujours quoi c'est
2: clair ça le rajeunit vachement sur ouais, voilà. la barbe et du coup
1: c'est euh, la seule chose que je trouve qu'on voit mmh. un peu moins euh, les failles du personnage mais euh, sinon il fait très bien le boulot ouais. Ouais, non, ouais, ouais.
2: et vous savez qu'on a failli avoir Jérémy Rainer quand même hein, oh, non. oh non pourquoi parce qu'il a vendu
1: une maison ah. à... ah, c'est à Mike ouais. Flanagan
2: à ah, ouais il lui a refait la
4: déco ouais. Attends, euh... en fait il sentait le vent tourner chez Marvel il s'est dit je vais vendre une maison chez Warner au cas où pour me faire une ça. petite place voilà comme ça peut-être que je pourrais aller dans le 10 univers mais, si mais à ce qui
0: paraît il, a, il est en procès avec plein monde mais ça fait ouais, ouais, surtout que, que le rôle de
4: Green Arrow au cinéma n'a pas encore été
2: rempli donc il paraît il a lui aussi des problèmes un peu d'être de et de violence. Ouais, apparemment Alors, il a donc c'est peut-être pour ça qu'il était sur la liste ouais, des sa gens. Sa femme, elle, elle a en procès contre lui. Ouais, mais c'est un peu bizarre entre ouais. les deux. On, ça ne nous, nous,
0: nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, exactement. On va conclure, yep. parce que ouais. euh, Sophie va aller aux toilettes.
2: Ouais. <rire> et moi, je commence à avoir mal à mon époux je fais des grimaces depuis tout à
0: l'heure mais... euh, donc qu'est-ce bah, qu que bah, euh, Faye oui si tu Bonjour. veux euh,
2: bonsoir, oui et eh bien écoutez j'ai envie de vous dire euh, on a déjà un peu tout dit dans la pré-conclusion de tout à l'heure mais euh, bah, pour conclure est-ce qu'on pourrait pas faire des petites récaps genre si on a envie de poursuivre notre vision du Shining, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut lire comme œuvre, que, que ce soit Stephen King euh, ou autre, des films ou autre, qui a sa reco de prête
4: ouais. Euh, ouais attends je vais rappeler Antoine pour la reco euh, Antoine Vas-y vas On va passer en mode recours. Dis de mettre sur
1: pause
0: <rire> Ce montage va être ouais, en Ça
1: rire. va être terrifiant Je pense que là Tu vas te prendre bien la tête
2: Ce oh, sera moins pire Que je suis du seigneur des anneaux hein. T'es arrivé au bout En quand fait même. Pas la ouais, chance, On pourra le sortir
1: tout quoi.
2: Ouais. Toutes nos conneries quoi. <rire> Alors qui veut commencer Ça, oh, ça recours Peut-être peut Charmotte Est-ce qu'il y Antoine si Non Antoine
4: si tu
1: y euh, -y. il y
2: arrive bah Charlotte peut-être avant que le micro pète. Euh,
1: non, j'ai pas de recode prête.
2: Moi, euh, moi, je peux en sortir une peut-être. Des... Vas-y,
0: vas-y, sors-là de ton chapeau de Rosie. Euh, <rire> euh...
4: Bah, moi je vais faire une reco littéraire dans ce cas là puisqu'on y est euh, sur Stephen King euh, moi je vais ouais. vous recommander euh, Charlie euh... c'est
2: ce que <rire> j'allais dire voilà connexion <rire> c'est ça on a Shining
4: <rire> ouais, ouais. Euh, même si dans Charlie c'est pas exactement une histoire de Shining mais euh, voilà c'est euh... mais si elle, il a dit qu'il considérait qu'elle l'avait hein. ah ouais, ouais 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 Bon alors la manière d'obtenir n'est pas exactement mais bon bref en tout cas quoi qu'il arrive euh, c'est euh, ouais donc c'est l'histoire d'une petite fille dont les parents ont fait euh, euh, des on appelle ça des cobayes des cobayes pour un mm -hmm. laboratoire pharmaceutique et euh, il ouais. euh, y a une espèce d'ambiance complotiste euh, que j'adore personnellement euh, et, euh, et, et ouais il et y a une relation aussi père qui est hyper euh, hyper présente euh, et vraiment touchante euh, et d'ailleurs je pense qu'il y a, y a un truc aussi dans les relations euh, euh père-fille ou père-fils dans les, dans les euh, kings, il euh, y a vraiment un truc. Euh, et qui, pour le coup, est pas le père n'est pas négatif pour une fois. Euh, mmh. <rire> donc oui, c'est vraiment une... Et puis c'est une espèce de road trip, il y, y a plein de trucs dans ce bouquin qui sont vraiment cool. Et encore une fois, ça fait partie des meilleurs euh, kings, je trouve, parce qu'il y a, y, a, y a un côté hyper simple, quoi. C'est euh, un road trip, c'est un père et sa fille et fui, quoi. Et voilà. Et, euh, mmh. et des fois, c'est tout ce qu'il faut, euh, je trouve, pour une histoire efficace, le plus simple, c'est le mieux. Mmh. Voilà, voilà. Ouais.
2: Puis les persos ils sont intéressants On s'attache, on a envie mmh. de les suivre On a envie de voir ce qui va se passer et... Non franchement ça se lit euh, vraiment bien Moi j'avais été agréablement surprise Je l'avais pris je crois à la bibliothèque Il y a un moment Et vraiment c'était bien Ok donc tu es fini, qui est recours euh... Ouais bah, je vais réfléchir à une autre <rire> et bah, je, vais, je vais passer
0: Moi je vais parler euh, de l'adaptation préférée euh, de, de Sophie de Stephen King il y a un téléfilm qui s'appelle Les Langoliers, non, c'est pas
2: vrai. <rire> mais c'est rigolo, Les Langoliers.
0: Ah non, ne regardez pas Les Langoliers. Mais si, c'est rigolo. Malgré le fait qu'il est, malgré Ding Stockwell, euh, c'est... Oh, c est, c est,
2: mais c'est rigolo, tu vois. Il méchant.
0: Il a des, des pires souvenirs d'enfance que
2: je... mais, mais t'as pas eu d'enfance. tu sais pas ce qu'il
0: y a Moi, je l'ai déjà recommandé maintes maintes fois et, de, et je, je pense que je continuerai à la recommander encore de maintes fois. Euh, si vous voulez un comics d'horreur et euh, le meilleur Look comics d'horreur selon, selon moi euh, c'est Lock and Key de euh, joel joel c'est pas n'importe qui
1: puisque... ça y est t'as piqué à quelqu'un d'autre bah ouais parce que je me disais qui je vais pouvoir <rire> faire <rire> j'étais en train de regarder dans ma bibliothèque <rire> euh,
0: donc Joel c'est pas n'importe mm -hmm. qui c'est le fils de Stephen King il euh, y a quelqu'un de l'équipe de Comics Discovery qui pour... Euh, merde, pour euh, euh, expliquer un peu le style de Joel, euh, disait euh, un truc qui je trouve très juste, Joel, c'est la rencontre de, de, Neil Gaiman, ah. de, la de Neil Gaiman, de la fantasy Neil Gaiman. Qui euh, qui rencontre l'horreur de Stephen King mmh. et c'est totalement ça. Euh, le... Il y aura
2: une série bientôt sur
0: Netflix. et la série arrive bientôt sur mais je pense que la ah ouais. série va pas être géniale. Ah mais ils, Moi, ont, ils peur, ont déjà fait euh...
1: un test pour euh, l'adapter et je crois que ça a été abandonné. Hein. Il y a eu un oui pil... il y a ouais. eu que le pilote.
2: Ouais. Mmh. Ah ouais. Ouais, un pilote avec il le... circule encore sur les limbes des avec le, le,
0: le malheureux le malheureux John Nick Connor Stalk. de, Stalk. de, de Stalk. Terminator 4. Nick Stolk Nick, ah oui. et c'est Terminator 3, 3 et Terminator 3 exactement mmh. et merci mmh. Faye mmh. Euh, donc Lock and Kiss ça parle d'une famille euh, qui, va, qui va vivre un drame et qui va devoir revenir dans la ville, dans la ville originaire du père qui vient de mourir euh, pour vivre dans leur, dans leur maison de famille et en fait euh, c'est une famille où il y a le, la mère euh, un grand frère une, une petite sœur et un, mmh. tout petit, un tout petit frère euh, les enfants vont découvrir que, la, que la, la, la maison a des pouvoirs un peu spéciaux parce que quand tu rentres une clé euh, dans, la, dans la bonne porte bah, tu, tu as des pouvoirs, tu, tu, tu détiens des pouvoirs et il y a une espèce d'entité de, un peu démoniaque et, euh, et omnipotente qui va, qui va les attaquer et euh, c'est un, un super univers euh, c'est un super comics c'est très beau euh, dessiné par Gabriel Rodriguez euh, il faut ça... moi j'ai eu des problèmes au début parce que ses visages sont un peu bizarres mais on s'y fait très très vite et euh, c'est un, un super comics j'en ai fait une vidéo vous pouvez aller la voir sur la chaîne de James Faye okay. et euh, voilà et bah, si est-ce que tu veux donner ton avis sur sur Lock and Key Charlotte du coup
1: euh, ah bah c'est extra enfin franchement au niveau scénario je crois que c'est un des meilleurs comics que j'ai lu dans ces dernières années et je suis un peu comme toi j'ai mis du temps à m'adapter au, au dessin et en fait euh, après je trouvais que ça ça c'est en fait c'est très beau quoi visuellement et euh, non et en plus euh, il arrive à faire c'est en 6 tomes il me semble et il euh, n'y a aucun tome où, où la, la tension redescend quoi c'est vraiment trop trop bien
0: et la suite arrive bientôt euh, chez e -Comics.
1: ok et mais est tout suite à qui
0: tout il y a un préquel en fait nous
1: on a tout nous on a non, tout et on n'a pas, pas la
0: préquel. d'accord ok euh, Antoine, oui. que tu as ta recommandation de prête
3: euh, Oui, si vous voulez, écoutez, j'en ai quelques-unes. C'est 2010. Alors, ce sera pas 2010. 2010. C'est 2011 maintenant. <rire> <rire> non la suite c'est 2070 il me semble mais ce n'est pas encore été ouais. adopté au cinéma donc pour le moment on est toujours sur euh, 2000, 2010 aller du premier contact mais non je vais faire mon flemmard puisque je, comme vous vous en doutez j'ai pas eu beaucoup le temps d'aller au cinéma sinon j'aurais été voir Doctor Sleep d'avrée. mais euh, je comptais plutôt vous recommander de la série du coup si, si vous me, mm -hmm. si me l'autorisez et euh, mais vas-y vas donc deux choses la dernière les deux enfin les deux dernières saisons en fait de respectivement Bojack Horseman saison 6 mm -hmm du coup euh, donc euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Bojack Horseman c'est une série sur euh, d'animation donc euh, avec des animaux anthropomorphiques qui suit un, une ancienne star de télévision Bojack Horseman voilà sur le retour on va dire et euh, sur le déclin malheureusement et aussi bien dans ses pérégrinations personnelles et que, son, que, dans, qu on que dans ses aventures télévisuelles et <coughs> désolé et euh, en parallèle c'est une série qui, voilà, parle vraiment de la dépression et de l'autodestruction et la dernière saison, la saison 6 du coup en date, reste très drôle tout en étant aussi très mélancolique et très triste et globalement c'est une série, voilà, très, très spéciale et c'est une série malheureusement laquelle je m'identifie un peu trop au personnage principal donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis, <rire> que je la recommande autant mais c'est que ça a, j'ai l'impression de temps en temps la série lit littéralement dans ma tête. C'est très bizarre. Et et mais c'est
0: un regard euh, génial sur le sur le monde d'Hollywood C'est ça, c'est ouais, ouais. très
2: juste. Mmh. Mais d'ailleurs, c'est la dernière dernière saison là. Alors, la deuxième partie sera la fin.
3: C'est hein. ça, je crois que c'est euh, je crois que c'est la première partie de la fin. Il me semble que la... il y a quand même un gros
2: La deuxième partie sort euh, bientôt, il me semble.
3: Mmh, voilà, je crois qu'elle arrive et je pense que ce sera mmh. la fin de la série. Effectivement, ça sent la fin à venir, en tout cas. Oui, oui,
2: mais ça a été annoncé, ça a été annoncé
3: voilà et la deuxième série que je recommande c'est la dernière saison de The End of the Fucking World avec euh, comment s'appelle euh... ah euh, comment il s'appelle l'acteur principal zut yeah. j'ai j'ai plus son nom j'ai plus du tout son nom il est très bien oui euh, je vais vite vous le retrouver mais euh, donc ça euh... ma pas
1: alors on va euh, faire du remplissage <rire> qu'est-ce que
3: c'est bon je l'ai sous les yeux donc c'est euh, Alex Lawther, qui est un acteur anglais que j'adore qui a vraiment une tête euh, pas possible euh, voilà très très fort et l'actrice principale c'est Jessica Barden jeune comédienne euh, voilà qui commence à être abonnée au rôle d'horreur d'ailleurs euh, en parallèle mais bon c'est en l'occurrence la série n'est pas du tout d'horreur puisque c'est une série comique anglaise euh, très euh, comment ça s'appelle euh, très, très sombre qui parodie un peu l'épopée de Bonnie and Clyde en plus plus enfantin et en même temps plus euh, plus plus doux mais qui reste assez 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 branché assez assez drôle avec un humour anglais décapant et euh, voilà des, des blagues à tout va et donc ce qui au début j'y croyais pas trop enfin la série je veux dire le fait la saison 2 j'y croyais pas trop puisque la saison 1 se terminait pour moi ça pouvait s'arrêter là c'est une série voilà il n'y avait pas obligé de faire une suite ça, ça, ça se terminait la fin de la première saison pouvait se suffire à elle-même et ce qu'elle racontait mais honnêtement la saison 2 je trouve marche plutôt bien elle est assez efficace et assez assez drôle quoi et c'est un comics c'est la base ah d'accord ouais, bon, bah, ça... moi c'est marrant
2: je suis pas du tout rentré dans la saison 2 j'avais commencé à regarder avec toi et ça m'a saoulé
0: j'ai adoré la saison 2 j'ai même... bon. préféré la saison 2 à la saison ah, 2 ouais. j'ai vraiment moi, moi, cette, à rentrer... cette série elle m'a bluffé Son... sa BO elle est tellement folle il euh, y a un travail sur la musique et sur, le... ouais. sur les morceaux de musique à enfin, chaque vraiment j'ai adoré cette série avec un, un, un ton vraiment doux amer et, euh, et tellement euh, elle, est, elle, est, elle est géniale cette... mais je pense que c'est pas pour tout le monde il faut vraiment aimer il faut ce... rentrer dedans je pense ouais. Effectivement. ça m'étonne pas que tu aimes Bonjack Horseman et, et, et The End of the Fucking World il des... y a un côté un peu euh, pessimiste et, euh, et, et un peu dépressif qui, 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 qui va bien dans les deux séries c'est ça je pense que
3: malheureusement c'est un peu moi tout ça <rire> Bah moi aussi, ça me parle beaucoup. Tant mieux, James, tant mieux, on fera des choses ensemble, toi et moi. <rire> voilà.
2: Un club de dépressifs. Euh, ouais.
3: Du coup, qui c'est qui a. Moi, ce... j'ai rien. Ah, vas-y.
2: Euh, bah, écoute, pour rester dans King, je vais euh, recommander un, un gros classique avec aussi des problèmes parentaux. Euh, c'est quand même Carrie, où on a une jeune fille un peu perturbée ouais. avec une mère un peu, un peu beaucoup abusive, voire folle. Euh, c'est quand même un classique que ce soit en roman ou le film de De Palma non, film, que je vais conseiller ouais. je, je conseille. sinon en coup de cœur du moment j'arrête pas d'en parler mais putain je suis tombée en amour de The Leftovers euh, oh, bah, cinématographique bah, voilà. mais la réalisation c'est magnifique ouais. scénaristiquement c'est magnifique c'est vraiment là j'en suis à la saison 2 je suis mais à fond j'ai récupéré l'OST pour l'écouter il faut et tout.
1: convaincre Antoine parce qu'il aime pas Damon Lindelof
2: ah mais il faut tenter, je te jure ça parle de... Et là tu vois ça me parle parce que ça parle de plein de choses, ça parle de deuil, ça parle de signe, ça parle de foi, de, de mysticisme Tu peux interpréter la série de la façon dont tu veux, de la façon dont toi tu, ça te touche, avec ce que tu apportes Il y a, il y a, des, il y a un milliard d'explications possibles et je trouve ça cool, c'est une série qui est très philosophique, très spirituelle Et il y a des choses, c'est possible, ça va parler d'amour, ça va parler de confiance, de don de soi, enfin... Vraiment, je suis. Euh, Alors, par contre, c'est euh,
1: pareil. Euh, il faut faire une, un petit avertissement, c'est que ça, c'est. Enfin, moi, ça m'a mis dans un état euh, assez déprimé euh, parce que ça touche à des choses très euh, perso, quoi. Ouais. Euh, c'est très on est c'est beaucoup enfin ça parle de la perte d'une partie de l'humanité et enfin euh, littéralement quoi et du coup euh, c'est ça, ça remue des trucs continuer profonds,
2: sans quoi. ça et, ouais, ouais. mais moi je trouve que ça aime beaucoup enfin ce côté sur le deuil ça m'a aidé beaucoup et c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder j'ai eu un moment où j'étais pas bien ça me fait sortir des choses mais en fait plus j'avance plus j'ai l'impression que ça me fait vraiment du bien en fait mm cette série ouais je suis d'accord mm.
1: je suis un peu comme mm. toi j'ai mis du temps euh, en fait elle m'a tourné, tourné dans la tête cette série j'y ai pensé longtemps et j'en suis toujours pas revenu, quoi. et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un, une œuvre qui m'avait fait un effet comme ça euh, qui, ah ouais, qui reste comme ça
2: c'est un coup de poing c'est vraiment viscéral enfin, c'est vraiment
0: c'est marrant parce que wow. moi Watchmen ça me fait le même enfin Mm. C'est, c'est ce genre, et je pense que c'est dû à Lindelof, hein. Mm. Moi, j'avais pas eu de, de, d'effet aussi, euh, mm. aussi important sur une série, en regardant une série. Depuis euh, Lost. Depuis Lost, quoi. Mm. Ouais. J'y avais pas pensé à une série autant de temps. Enfin, je, le lundi, je, je mette la série le lundi, j'y pense jusqu'au jeudi et jusqu'au ah. récap ça tourne dans ma tête t'es mm. tout le temps en train de te dire ah oui mais ça mais s'il y avait ça mm. mais s'il y avait ça tu te rends compte eh ben,
2: il, il... mais tu retrouves des obsessions de, de, de Lindof des choses que tu vois dans Watchmen tu vois qu'en fait ça l'obsédait déjà depuis Lost et ça l'obsédait pas mal aussi sur The Leftovers et, et, et je pense qu'il a un problème avec la couleur bleue parce qu'il met du bleu partout. moi ça. pour
0: convaincre les, les gens de, de regarder Watchmen euh, j'espère que Antoine et, et Charlotte vous m'écoutez et vous aurez envie après, ah, après ça donc c'est une série qui parle beaucoup de l'histoire de l'histoire des noirs américains ouais. et euh, donc ça, ça tourne beaucoup autour de ça et sans, sans trop spoiler, il y a un petit détail dans un épisode, euh, je regarde l'épisode et en plus je, je le rematte pour le, pour le recap et en le rematant je, je, je vois qu'il y a un personnage vraiment minime de l'histoire euh, qu'on qu qu entreperçoit pendant 30 secondes mm -hmm. et je me dis et il le nomme, et je me dis mais pourquoi il le nomme c'est bizarre qu'ils qu insistent comme ça sur ce nom ils le disent deux trois fois euh, et mais, je me dis c'est bizarre il euh, y, a, y, a, y, a, y a forcément un, un, une signification et du coup, je tape le nom euh, sur, euh, sur Google et je me rends compte en fait que c'est un, un nom euh, de quelqu'un qui a marqué euh, l'histoire Amérique, euh, Amérique pour les Noirs, du coup, mm -hmm. et mais qui est pas trop connu. Et en fait, toute la série est construite de la, de la même façon. Chaque euh, détail et chaque euh, chaque mm -hmm. nom, chaque euh, chaque chose a une signification. Mm -hmm. Et euh, c'est une, une des séries les plus denses que j'ai jamais vues de ma vie et vraiment rega regardez Watchmen c'est génial il y a, y a très
2: beaux moments que ce soit en termes de réalisation en termes de montage en termes ouais, de photographie c'est ouais, ouais. euh, un milliard de fois plus intéressant que les films Marvel ou euh, certains ouais, ouais. films DC enfin même ce qu'on propose en termes de super-héros
4: j'allais dire pour tiquer euh, James mais euh, mm -hmm. ce que vous avez dit de Leftover visiblement c'est ce que euh, euh, The Endgame n'a pas réussi à faire <rire>
2: <rire> c'est ça, non mais exactement. Franchement, quand j'ai vu le début de Hand Game, je me suis dit, ah bah tu en dirais leftovers, mais je me suis dit, euh, je suis sûr qu'ils vont le faire mieux. Et quand j'ai commencé à voir ça, je fais, non mais euh, c'est bon, les frères Russo, vous êtes nuls en combat, vous êtes nuls en histoire de gens qui disparaissent, mais mais cassez-vous. Vous savez comment la lancer, toi hein. <rire> Ah ouais, non mais il me faut pas beaucoup. Faut pas bon, beaucoup. voilà, on a fait beaucoup mais de
0: euh,
4: Du coup, euh, depuis, euh, depuis euh, un bon moment, j'entends un tic-tac euh, euh, qui vient de chez l'un de nous. Euh, est-ce que c'est euh, une référence à Watchmen
2: ouais, j'ai mis une oh, horloge putain, Mais exprès à côté, de, à côté du arrêtez c'est qu'il y a des choses dangereuses qui se passent à quelqu'un <rire> attention ou alors attention. Un
0: de
4: nous à une pompe
0: il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Euh, du coup on va, on va conclure on, yep. on est longtemps dans la description euh, on va vous conseiller fortement d'aller écouter les pieds dans la gueule qui parle de cinéma euh, ouais, Est-ce que, que, est cool. est que vous pouvez teaser euh, sur votre dernier épisode et sur peut-être pour votre prochain épisode
1: euh, C'est quoi notre dernier épisode déjà Alors, Attends parce <rire> que il y en a un que est en train de monter, Charlotte. Ah oui, Il y a le, le <rire> dernier épisode, l'épisode de rentrée, c'est C'est sur, euh, sur Terence malik donc bah allez ouais, l'écouter écoute oui. parce qu'il y a son prochain film qui sort là la semaine prochaine. Mm -hmm. Et euh, le, celui qui arrive ce sera sur euh, l'impact euh, de la politique sur les films et inversement. Enfin, je suis pas très bien. Ah. Si le, et ce sera en deux parties ça, mais euh, oui. c'est comment est-ce que euh, les films peuvent inspirer certains mouvements politiques et entre autres, on se oui. penche sur euh, le phénomène du Joker.
2: Ouais, ouais. Ah, ah, oui parce que ça tient sur ce sujet-là. Euh, J'ai entendu tout et n'importe quoi la télé. Euh, on voit que certains sont mal informés. Ils racontent des conneries. un hein, mmh. James est tombé sur un reportage. Euh. C'est vrai, vrai. Ouais, ouais, J'écouterai ça avec intérêt. Et
1: puis, euh, et puis après euh, arrivera un épisode un peu plus détendu sur euh, les nanars parce que bah, on s'appelle les pieds dans la gueule. Ah. Donc euh, forcément, on était obligé un peu d'aborder le sujet quoi. Voilà.
3: Et bien, c'est cool. On ça.
0: écoutera ça avec. Euh, mmh avec euh, avec attention c'était ouais. un, un, un réel plaisir de vous avoir dans l'émission ouais, cool. vous revenez quand cool. vous voulez pour parler de n'importe quel film mm -hmm. euh, et, et puis voilà je pense que c'est ouais
2: bon on fera une spéciale 2000 en 2010 ouais, de... voilà. ouais. Exactement. parce que comme ça le pauvre il pourra parler plus <rire> <rire> euh, bah du coup, euh, vous pouvez vous, vous
0: pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, euh, James, sur c James C. c'est plus, plus simple. Euh, puis, euh, si vous voulez plus spécifiquement cinéma, vous avez les comptes blabla. Ouais, mais faites James cinéblabla. C. Fait comme ça.
2: Voyons, on fait plein d'émissions sympas. Euh, donc, et puis euh, il y a le Discord. Vous l'aurez
0: compris, à côté cool. de ça, on fait geek en série où on parle de cinéma, de séries. Euh, Excusez-moi. Il est et, où on parle euh, de, séries, parce euh, que le comics, <rire> de comics. De comics, c'est un peu de Watchmen. Euh, vous pouvez nous retrouver sur le Discord où il y a euh, Sophie. Vous pouvez venir discuter avec Sophie mmh, sur le mmh. Discord euh, et puis assister au live de, de, de nos recap. Ouais. Euh, voilà. Euh, et puis discuter, moi, on échange. Ouais, euh, avec... Des fois,
2: on me conseille des films, tout comme ça. Je un, peux et d'ailleurs,
0: dans les dans les récaps, vous pouvez si vous avez envie et si vous avez un micro. Euh, mm -hmm. venir discuter directement avec vous et donner une, votre avis sur l'épisode euh, ou sur, le, sur, le, enfin, sur la chose dont on parle durant le live et on Des parlera avec, vous, avec plaisir un, on a commencé à faire ça et c'est vraiment très très
2: cool ouais, et ça, peut, ça plaît euh, vraiment bien aux auditeurs les gens sont contents c'est
0: mm -hmm. vraiment sympa euh, et euh, si vous avez envie de nous aider euh, à financer un peu cette émission, euh, notamment pour l'achat de matériel euh, ou nous aider Mais à si héberger euh, le site et les podcasts. Mmh. Vous pouvez aller faire un tour sur notre page Tipeee, et nous laisser un petit tips. Il y a des contreparties sympas. Euh... D'ailleurs,
2: il faut qu'on profite des vacances pour enregistrer, ouais, on va enregistrer 3 les 3 parties, les -parties enregistrer.
0: Ouais. Ouais. Vous pouvez nous donner un, un sujet de... De, de, de podcast et nous allons faire d'ailleurs on a un, un ciné sur sur Dayard ouais. euh,
2: qu'on va faire pendant les vacances ça fait au moins 6 que... mois qu'on doit l'enregistrer c'est un épisode mais sur, sur Noël mais on d'accord que saga ne comporte que 3 épisodes oui, <rire> oui mais bien sûr <rire> bien sûr bien, oui. sûr bien sûr il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a un épisode non, 4 non, 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 et il y a ouais, une histoire vraiment. encore plus <rire> cachée dans le dark web qui nous dit qu'il y en a un <rire> 5
0: on a bien fait une émission sur tous les Terminators on, peut, on pourra parler des... oui oui mais les... oh. on, on reverra l'avantage des Terminators c'est
4: que comme c'est des histoires
2: de gens qui remontent dans le temps ils peuvent effacer tout ce qui voilà passé. on peut oublier on peut oublier ouais, je me les... franchement je me suis retapé le 5 bah c'est vraiment, cas, vraiment je remonte une remonte dans le temps moi même non mais que le, le, que le 4 film. attends mais le 4 à côté du 5 c'est un chef-d'oeuvre à côté du 5 hein. euh, non mais le 5 j'avais trouvé paye, aussi, ça pénible au cinéma non ah, <rire> ah ouais non mais Oh, ah non mais le 4 je l'aime bien en fait celui le, avec, le 4 euh... il se laisse regarder mais le ouais. 5 on l'avait vu aussi déjà j'ai cru que ma vie elle, allait finir ouais. mais alors je l'ai voulu le revoir pour préparer l'émission le 4 ouais. il est
0: gentil il est sympa ouais. il y a Kevin Smith dedans en plus c'est voilà. ouais,
2: a... enfin, pas <rire> oui ouais. c'est pas, ouais. hein. pas le meilleur film de la Terre
0: c'est pas le meilleur film de la Terre mais il est, il est sympa euh, on
2: en parlera, on en parlera <rire> euh,
0: dans une autre émission. Oui. Euh, on vous laisse. Euh, merci de nous avoir écoutés. Voilà, et puis, n'hésitez pas à nous donner prochaine. votre avis sur les films dont on a et, parlé. Effectivement, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Daughter Sleep et The Shining.
2: Êtes-vous sleep ou quels sont C'est une question et N'hésitez euh, <rire>
0: pas à venir m'insulter pour me dire que je suis un connard Pourquoi dont euh, cinéphile qui n'aime pas Kubrick. <rire> Bah t'as
2: euh, le, suis... le droit de pas y aller. De toute façon il y a suffisamment en
4: fait, de monde sur Terre qui aime Kubrick pour que... Bah bon, oui, tu regarde, avoir... moi j'aime
2: pas les frères russos et alors c'est pas grave. C'est ouais. pareil, <rire> il y a suffisamment de
4: vie. monde sur Terre qui vénère les frères Russes. Mais oui, pour que voilà.
2: Les <rire> bah voilà. Après je vais pas les bon, insulter merci à cher. vous
0: et puis, euh, puis à une prochaine.
2: Salut.
1: à une prochaine. Salut.
3: Salut, salut.